1: Buenas, ¿qué tal?
0: Eh, bienvenidos a todos. Bueno, pues como, como os prometí, pues eh, hacemos o hemos hecho ya 10.000 seguidores en el canal. Así que os prometí una, pues, una sorpresa y hoy pues eh, por fin he podido cumplir que, pues, esa sorpresa. Y esa sorpresa pues es tener por aquí a, a Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Ah. Felicidades. Y bueno, no, la verdad no, que, que no necesito... Ah. Perdón, Juan. No, que digo que felicidades por los 10.000.
0: Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Eh, bueno, no, me, queda, me queda un poquito para llegar a tu más de medio millón, pero vale. ya... pero, pero por
1: paso, a paso, paso a paso, paso <risas> a paso. Sabes que, sobre todo, las funciones exponenciales es lo que tienen, ¿no? No todos las comprenden adecuadamente, pero, pero es lo que tienen. Los primeros sí. seguidores cuestan más y luego ya, en términos absolutos, crece más rápido.
0: Bueno, esperamos que sea una exponencial y no una sigmoide que haya empezado a crecer y, y se pare, sí, sí, sí. pero... Pero, pero bueno, eh, te quería presentar primero antes de empezar a hablar contigo, Juan, y aunque te conoce ya todo el mundo en mi canal y de hecho pues la mayor parte de mis seguidores probablemente me los has, eh, me los has regalado tú con, bueno. con, con tus invitaciones al, al canal, pero bueno, Juan es eh, pues es doctor en economía eh, por la pues, por la Universidad de Juan Carlos, doctor en economía aplicada hace ya unos cuantos añitos. Juan es también eh, pues eh, recientemente eh, ha sido nombrado doctor honoris causa de la, de, la, pues de la Universidad Francisco Marroquín, donde damos clase los dos. Y Juan también, quizá, pues recientemente es eh, pues eh, decano, de, uno de los dos decanos de la Universidad de las Espérides, que empieza ahora pues eh, su andadura como universidad en España, como un proyecto quizá similar a la Rey Juan Carlos en España. Eh, a, perdón, la a la Marroquín. Perdón, a la, a la Marroquín en Guatemala, quería decir. Sí y uh -huh. eh, Un proyecto muy ilusionante del que yo también formo parte y la verdad que me siento orgulloso de formar parte. Y pues nada, Juan, oye, de verdad que mil gracias por estar aquí. Eh, bienvenido pues a, a mi canal y pues, eh, pues, eh, pues si quieres empezamos cuando, cuando, cuando tú quieras.
1: Nada, lo dicho, felicidades de nuevo y, y gracias por la, por la invitación y sí, claro, empezamos y, y a ver qué, qué sale de esta charla. Venga, vamos con ello si quieres, entonces... Eh... Pues eh, yo, la, el título de la charla
0: es, pues, tu teoría monetaria. Uh -huh. Entonces, eh, curiosamente, tu teoría monetaria, yo he visto... Bueno, ya tienes puesto en mil artículos por ahí, eh, pero claramente tienes dos grandes libros, ¿no? Contra la MMT y contra, y contra Mises, bueno, contra Mises, contra... O sea,
1: la teoría monetaria, sí. De la teoría
0: monetaria de Mises. Eh, y, pues, eh, pues, quizá ahí, curiosamente, has generado tu teoría monetaria... En contra y en contra, pero claramente cuando uno lee el libro hay muchas proposiciones. Es decir, tienes Ajá. tu propia teoría monetaria ahí, aunque no hayas sacado tu libro todavía de teoría monetaria tuya, claramente tienes ahí gran parte, ¿no? De, 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 si quieres escribir ese otro libro te, te, va, te va a ser fácil, ¿no? Pues vamos a empezar quizá por lo más sencillo, que es la definición del dinero. Tenemos, eh, a veces parece que hay tantas definiciones de dinero como economistas. Entonces, eh, bueno, ¿cuál es, eh, pues, ¿cuál es la definición del dinero que nos das? Y también, ¿cómo se diferencia dinero de dinero fiat? Que también tienes tú ahí una, pues, una, un aporte más que interesante.
1: Sí, bueno, eh, lo primero, estoy ahora mismo reescribiendo el, el libro Contra Mises, eh, porque el objetivo es poderlo traducir al inglés. Y bueno, pues siempre que vas a dar un paso tan importante como ese, lo, lo repasas y al repasarlo pues eh, quieres reescribir muchas cosas y estoy en pleno proceso de, de reescritura. Las conclusiones fundamentales siguen siendo las mismas, pero creo que, eh, sobre todo por el lado que, que estabas comentando, de ser bastante más eh, propositivo, ¿no? de, enunciativo en cuanto a, a, a enunciados positivos y no tanto solo las críticas, eh, pues va a ser un, un, un libro más desarrollado. Y, y bueno, algunas de las cosas que que formulo en esta reescritura, que ya tengo bastante avanzada, aún no está del todo encajada, pero sí bastante avanzada, eh, pues es, de nuevo, la definición de dinero eh, o, 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 al, o la clasificación del dinero. ¿no? Entonces, bueno yo, yo simplemente diría que dinero es eh, el medio de cambio indirecto que utilizan los agentes para minimizar los costes de los intercambios y la incertidumbre de los intercambios, y eso aquí entra aportando también la... la la idea de depósito de valor, porque minimizar la incertidumbre de los intercambios en el tiempo eh, atesoras dinero precisamente, precisamente para eso. Entonces, el, el, el dinero es, es un activo con el cual, insisto, minimizamos los costes de los intercambios. Y, y, los, y minimizamos los costes de los intercambios por, por varias razones. Eh, la primera es porque el dinero, al menos en términos ideales, no debería tener o debería minimizar los costes de transporte o de transferencia de esa unidad monetaria, en segundo lugar porque debería también minimizar los costes de almacenamiento, de tal manera que podamos transportar físicamente materialmente ese objeto al que llamamos dinero en el espacio y en el tiempo a coste nulo, y tercero y sobre todo porque tenga un valor de nuevo en el espacio y en el tiempo estable entonces aquel activo yo diría sea real o sea financiero, pero bueno, eh, aquel activo que eh, no tenga costes de almacenamiento, no tenga costes de transporte y su valor entre los agentes económicos intersubjetivamente y a lo largo del tiempo sea perfectamente estable, sería el dinero ideal que permitiría transferir utilidad, eh, así es como lo concebía John Nash en su artículo sobre el dinero ideal, per permitiría transferir unidades de utilidad entre agentes económicos a un coste cero y por tanto permitiría articular un sistema de intercambios dentro de la división del trabajo al coste más bajo posible. ¿En qué se diferencia esto de la moneda fiat? Bueno, es verdad que aquí he ido evolucionando un poco y no tanto en la comprensión de la naturaleza de qué es la moneda fiat, sino quizá en la forma de, de, de presentarlo o clasificarlo. Al final no hay clasificaciones ni buenas ni malas, hay clasificaciones que te ayudan más o te confunden menos, pero pero al final mientras mantengas los conceptos claros, pues las clasificaciones mientras sean coherentes están, están, están bien todas ellas. Eh, en el libro, en la primera versión del libro Contramises eh, quizá me eh, dogmatizaba demasiado en que el dinero para ser dinero tenía que ser un activo real, Ahora, quizá por influencia del resto de la economía dominante, pues bueno, no, no creo que eh, se haga un daño excesivo llamando dinero a ciertos activos financieros, siempre que sean la base del sistema monetario, es decir, siempre que eh, no haya otro instrumento eh, derivado que, que actúe como dinero, siempre que sea la base monetaria, pues si es un activo financiero es un activo financiero, aunque sí es cierto que la liquidez de los activos financieros dependerá en última instancia de los activos reales, pero eh, puede ser de una combinación o de una gestión determinada de activos reales para preservar la liquidez del activo financiero y, por tanto, que el activo financiero sea el único instrumento que realmente tenga, tenga liquidez, una especie de liquidez sintética, si lo quieres, ¿no? a través de activos reales, pero que ningún activo real que actúe como respaldo del activo financiero sea per se más líquido que el propio activo financiero. Entonces, yo lo que diría, y esta división sí creo que es importante, es que hay dineros que pueden ser activos reales y hay dineros que pueden ser activos financieros. La diferencia es muy clara, pero tiene muchas implicaciones. Los activos que son activos reales no son el pasivo de ningún otro agente, por tanto, se valoran en función del servicio que ellos mismos proporcionan y solo del servicio que ellos mismos proporcionan, y, en cambio, los activos financieros son el pasivo de otra gente, pasivo que, por tanto, es una obligación, que da derecho normalmente a, en última instancia, un activo real, ya sea que te entreguen un activo real o que no te quiten un activo real, y, por tanto, en los activos financieros no solo hay que valorar el subyacente, es decir, cuál es el activo real al que da derecho o a que no te quiten el derecho sobre el activo real, sino también la probabilidad de repago de cumplimiento de la obligación de ese activo financiero Por tanto entran más cuestiones A valorar que en el activo financiero Que en el activo real, perdón Por tanto, un activo financiero Que dé derecho a un activo real Estupendo, pero Al que imputes una probabilidad de pago Muy baja, será un pésimo Activo eh, financiero y, y bueno Esa sería inicialmente la, la, la gran diferencia, y solo una cosa más Para quizá entrar más tarde en, en en harina, eh, los activos financieros pueden actuar, la moneda fiat así si lo hace, como base del sistema monetario o pueden actuar como sustitutos de la base del sistema monetario. Y en muchas ocasiones, tanto en el patrón oro como fuera del patrón oro, los utilizamos como sustitutos de ese dinero base, de ese dinero que está en la base del sistema, financiero, del sistema monetario pero en nuestras sociedades actuales pues, utilizamos como base del sistema monetario un activo financiero que además no, no está muy claro o no está muy determinado, mejor dicho, a qué da derecho exactamente y eso también puede generar en ocasiones problemas de valoración.
0: Ok, o sea, entiendo que en comparación con lo que, nos, eh, pues con lo que se puede leer en, en, pues en tus libros, la única gran diferencia que tienes en la definición de dinero es simplemente esta ya exigencia de que el dinero sea un activo real y, y estás admitiendo que se pueden sí. utilizar como dinero base o como dinero eh, o de la definición propia de dinero, bienes que no sean necesariamente activos reales porque luego tú, evidentemente, si sí, durante todos tu, pues, tus libros, si sí explicas que tiene que haber una complementación de los medios de cambio, uh -huh. dinero o activo real, con otros medios de cambio que sean más elásticos que el dinero.
1: Por, por supuesto, eh, respecto a lo último, eh, totalmente de acuerdo, y luego podemos hablar y eh, desarrollar mucho más esa idea tan importante, pero sí, o sea la, la diferencia que he expuesto es una diferencia clasificatoria, no, no es una diferencia demasiado fundamental, porque incluso cuando no definía a, los, a ciertos activos financieros como dinero, no, no lo hacía para dar a entender que no fueran la base del sistema monetario, sino simplemente porque la palabra dinero me parecía tan importante que prefería reservársela a los activos reales que no son convertibles en nada más, que no son adicionalmente convertibles. El matiz que introduzco es lo que comentaba antes, que aunque los activos financieros sí sean convertibles en activos reales, directa o indirectamente, porque incluso la moneda fiat no es directamente convertible, pero sí lo es indirectamente. Vamos a hablar eh, de eso también, creo. Aquello en lo que no es convertible puede no ser dinero. Entonces, claro, eh, si no es co adicionalmente convertible en nada que sea dinero, pues es el último escalón del sistema monetario y, por tanto, también le corresponde, creo yo, llamarlo dinero sí, y, además, bien. así es como se entiende también en el mainstream y, por tanto, en la medida de lo posible, si no hace falta enfrentarse con ciertas palabras que están muy usadas y muy extendidas, creo que es mejor no hacerlo si no, si no se gana demasiado más allá de distinguirte y decir, esta es la nomenclatura que yo estoy utilizando y por sí. tanto los míos utiliza esta y los que no sois los míos utiliza entonces Por eso, eh, como no se gana mucho y creo que sí que se añade confusión, eh, ahí sí que he ido cambiando un poco.
0: Sí, bueno, como decía Menger, al final las definiciones tienen que ser relevantes y además no ir contra las sí. eh, pues los consensos que ya existan. Porque sí, ya y, los... el, y el uso
1: social, ¿no? También. Eh, el uso eso, social, eso. Mises, eh, perdón, Menger, por ejemplo, el concepto de capital lo traía del uso social. Que me es. Que se hacía de la palabra capital.
0: ¿no? Pues, eh, bueno, siguiente pregunta que tengo preparada. Quizás luego vamos a volver sobre un montón de temas que han quedado ahí en el aire, pero sí. quería preguntarte sobre el origen del dinero. Porque, curiosamente, estamos hablando ahora de esas características de que puede tener dinero como activo real o dinero como activo financiero, y tenemos una pelea, ¿no? Con, pues tú tienes una pelea también, ¿no? Y uno de tus libros es contra la MMT, que es una uh -huh. pelea que tiene siglos, curiosamente, aunque uh -huh. nos puede parecer muy moderna, porque, bueno, sí, ahora hablamos de MMT, pero hace un siglo hablábamos de teoría chartalista y hace más de un siglo hablábamos de nominalismo versus metalismo, o sea, no, tampoco, uh -huh. tampoco creo que, que, que el debate sea tan nuevo, aunque sí lo hemos reescrito con otros nombres. Entonces, en este sentido, pues tenemos varios posibles orígenes del dinero. Uno como un activo quizás real o no necesariamente siempre real, pero como un activo real y que parece que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, la teoría evolutiva del dinero, uh -huh. eh, pues eh, quizás hunde sus raíces en, en Menger. Y otra que sería la teoría neochartalista o MMT del dinero, que nos dice que el Estado es el origen, el Estado o una comunidad de pagos, no necesariamente siempre el Estado, pero... El Estado, como la gran comunidad de pagos, es más importante que el resto, en la que, precisamente porque se generan deudas tributarias contra el Estado, nace el dinero. Entonces, el dinero sería, en este caso, por fuerza, un activo financiero.
1: Entonces,
0: eh, ¿están peleadas ambas? ¿Hay una forma de reconciliarlas?
1: No, yo no creo que estén, yo no creo que estén peleadas, eh, más allá de, de que se quieran convertir en teorías monolíticas sobre el origen del dinero o, o únicas, ¿no? Eh, yo creo que la, la, la diferencia que has trazado eh, es relevante. ¿no? Eh, precisamente Knapp, el padre de la teoría chartalista, él, su obra se malinterpreta generalizadamente porque eh, se llama la teoría estatal del dinero y, y empieza eh, su libro diciendo que el dinero es una criatura del Estado, una criatura de la ley y, y claro... Eh, si tú lees eso, pues parece que esté diciendo que el, que el dinero lo crea el Estado, ¿no? Pero lo que entendía Knapp por dinero era una cosa muy concreta, que era básicamente la moneda fiat, para más o menos entendernos. Entonces, claro, él dice, la moneda fiat la crea el Estado, sí, claro, es, lo dice todo el mundo, pero él no niega que antes de la moneda fiat estatal no existieran, lo que llamaríamos en la jerga actual, dinero, o medios generales de intercambio, que eh, tuvieran su base en el oro y no en el Estado lo llamaba eso, origen autometalista del, del dinero. Y a su vez, en su libro también dice que la evolución previsible del dinero es hacia comunidades de pagos privadas, como las casas de giro, decía textualmente, como los bancos, los grandes, las grandes cámaras de compensación interbancarias globales, eh, que trasciendan a los estados. ¿no? Y, y a mitad del libro dice, claro, yo digo que el dinero surge del Estado porque el Estado es la comunidad de pagos natural pero no porque sea la única que pueda haber y, por tanto, la única que pueda crear dinero. El Estado, textualmente, dice, puede crear dinero porque es una comunidad de pagos, no porque sea Estado. Entonces, esa es una diferencia, yo creo, importante porque eh, hemos de, o sea, yo, yo creo que la clave de, de, de ambas teorías es la siguiente. La teoría que busca el origen del dinero en los activos financieros, llamémosle chartalista, neochartalista, o como la queramos llamar, porque cada una pues, pone el foco en un activo financiero distinto, ¿no? Eh, coloca el origen del dinero en la confianza. Entonces, si existe confianza entre las partes, existe posibilidad de obligarse recíprocamente y al existir posibilidad de obligarse recíprocamente, también la hay de cancelar multilateralmente esas obligaciones y, por tanto, de intercambiar eh, por compensación de créditos y deudas, sin necesidad de que haya nada más. Y, en todo caso, si no hay una liquidación perfecta de esos créditos y deudas, si quedan saldos netos pendientes de compensar, esos saldos netos se pueden endosar a terceros dentro de la misma comunidad esperando que se compensarán pues, más adelante en el futuro con otros, otras entregas de bienes dentro de la propia comunidad.
0: Quizá una, una, una idea muy potente ¿no? de estas teorías que estás comentando ahora es esa idea de que tienes un crédito contra la comunidad. Y el Estado puede ser el que encarna esa comunidad, yo creo que aquí hay problemas evidentemente de filosofía política, pero en cualquier caso el, el, la idea es que no hay un dinero como tal porque el dinero sería un medio de cambio. Ahora vamos a tratar eso también porque tú también lo criticas mucho en, 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 con, con Mises, criticando a Mises, pero la idea es que el dinero simplemente es un reclamo sobre una porción de la producción
1: social. Oh. Mm. Es, la idea puede que sea potente, pero es una idea que ellos suelen expresar de manera eh, equivocada y errónea. ¿no? Y, y Me queda por explicar también la, la teoría del origen del dinero, cómo encaja con esta otra. ¿no? Pero, eh, porque, por ejemplo, el, el, probablemente uno de los primeros autores, no lo, no lo llamaríamos chartalistas, pero sí influyó poderosamente a los chartalistas, que, que desarrolla esta idea de que el dinero es una deuda, una deuda social, es el escocés Henry Dunning MacLeod, ¿no? finales del siglo XIX, que es un, es un economista monetario muy interesante. Eh, a mí me ayudó mu mucho a, a comprender mejor el, el proceso de las deudas y es muy crítico con, con John Law, por ejemplo. O sea, no es no pensemos que es un, una persona que hoy se adscribiría a la MMT, ¿no? Pero él dice que el dinero es deuda ¿no? y que el oro, en el fondo, es una deuda social. Y aquí ya hay un problema de no diferenciar entre activos reales y activos financieros. Es decir, la teoría... Es interesante si la restringimos a los activos financieros y aún así es problemática porque no es que el activo financiero sea un derecho o un reclamo contra la comunidad, lo es contra el emisor del pasivo financiero, sea el que sea. Otra cosa es que si el Estado es el emisor y el Estado tiene capacidad tributaria sobre la sociedad, en teoría el Estado podría colocar toda la riqueza de la comunidad, podría subordinarla para amortizar. Ese, esa deuda que tiene contigo Pero en la práctica tampoco lo hacen Y por tanto no es correcto eh, Generalizar así diciendo que es una deuda contra la comunidad eh, Pero bueno sí, la, la idea sí es, sí es interesante eh, Porque Efectivamente allí donde hay Confianza No es necesario Que utilicemos un activo real Como dinero Y es posible desarrollar los intercambios Normalmente a un coste Muy bajo si eh, los hacemos a través de, de, de activos financieros, de compensación de, de posiciones financieras entre los agentes. ¿no? Tú me, yo te he vendido un televisor, tú me has vendido un automóvil, el televisor valía mil, el automóvil 10.000, por tanto, uno le debe al otro nueve mil. Pero no hace falta que circulen ahora X onzas de oro y luego de vuelta, etcétera. Pero decía, la teoría evolutiva del origen del dinero eh, tiene también mucho sentido. y y yo creo que en el fondo es eh, una teoría, si lo queremos, más general. Ahora explicaré por qué. Eh, porque explica el origen del dinero entre desconocidos o entre personas que no confían entre sí o entre comunidades. Si uno concibe la comunidad como un agente o como un sujeto, que eso, de nuevo, claro, desde el punto de vista de filosofía política es muy peligroso. Pero si, si, si uno estudia cómo interactúan comercialmente las comunidades, claro, entre comunidades hay intercambios. Y si hemos dicho que el dinero como activo financiero puede tener sentido dentro de la comunidad, ¿cómo intercambian las comunidades que no forman una supracomunidad entre sí? pues ahí eh, hoy tenemos, pues por subordinación de muchas de ellas, a un activo financiero que se llama el dólar, pero eh, en su origen, sobre todo cuando no se quiere que haya esa subordinación o cuando no se confía en una comunidad extranjera, la forma de articular esos intercambios es a través de un activo real. De hecho, eh, bueno, tú, tú, tú mismo lo trataste, ¿no? Si queremos meter una cuña de actualidad, eh, pues con toda la guerra en Ucrania y el descrédito que ha experimentado el dólar en Rusia después de la confiscación de las reservas en, en dólares de Rusia, pues, bueno, Zoltán Potsar, por ejemplo, ya empezó a hablar de la necesidad de crear... Bueno, la necesidad que tendería a surgir previsiblemente una nueva moneda basada en activos reales, no, en materias primas y demás, porque no se podía confiar en la moneda del imperio estadounidense. Eh, y, y ya veremos si eso sucede o no, porque, claro, crear esa moneda también es costoso, pero hay una lógica y una razonabilidad detrás. Si no puedes confiar en el deudor, que son los dólares, te, para intercambiar con. incluso con, esa mis, con ese mismo deudor con el que no confías, vas a exigir que los intercambios se hagan en activos reales que no sean susceptibles de ser impagados, porque son activos reales, no activos financieros. Entonces, la teoría evolutiva del dinero de Menger explica a un nivel más amplio cómo se pueden desarrollar intercambios entre personas o entre grupos que no confían entre sí. Y la forma de hacerlo es seleccionando descentralizadamente un activo que cumpla las características o que se acerque en mayor medida a las características que antes he mencionado del dinero. Y una vez se localiza descentralizadamente ese activo, todos empiezan a demandarlo como forma, si lo queremos, de liquidación de las transacciones comerciales. Si yo te vendo algo y tú no me das algo inmediatamente a cambio, porque estaríamos en ese caso en el trueque, ¿qué me das para que eh, yo no me quede eh, como acreedor tuyo? Porque yo no quiero ser acreedor tuyo, no me fío de ti. Pues me tienes que dar algo que complete el intercambio. Yo te he vendido algo, tú no me has dado nada que quiero, pero, pero dame algo para que si desapareces, aún así tenga riqueza y tenga una riqueza fácilmente liquidable y fácilmente intercambiable en el mercado a otras, a terceras personas que no seas tú. Y claro, esos activos pues, son los activos con un valor más estable en el espacio globalmente y en el tiempo y que tengan menores costes de, de transferencia y, y almacenamiento. pues Históricamente el oro, veremos cuáles pueden ser en el futuro. Entonces esas son, diría, las dos teorías. ¿Y, y es más amplia la evolutiva? Bueno, más amplia. Porque si puedes explicar cómo surge el dinero en ausencia de confianza, de alguna manera, puedes incorporar la confianza. Claro, si partes de la desconfianza, eh, no tienes una teoría que explique cómo surge eh, en ausencia de confianza, ¿no? Porque la clave claro. del activo financiero es la, es, la, es la confianza. Si no hay confianza, no hay activos financieros y, por tanto, no tienes nada.
0: Una de tus conclusiones de contra la MMT es esa, ¿no? Que la, la teoría evolutiva del dinero, o la teoría, mejor, la teoría neochartalista del dinero es un caso específico sí, de claro. la teoría evolutiva del dinero... Y quizá el error que se puede llegar a cometer es confundir a Menger con un metalista, con sí. aquellos que creen uh -huh. que el dinero lo, eh, puede surgir también. Desde, los metalistas al final también dicen que hay competencia entre dineros y uh -huh. todas esas cosas, pero lo que nos comentan los metalistas es que la posibilidad de que aparezca un dinero-signo
1: eh, no existe. Claro, y no, no, dentro
0: claro. de la teoría evolutiva del dinero... Esa posibilidad sí existe.
1: Bueno, de hecho, Menger, Menger en El dinero, que es su último libro, 1909, sobre, sobre el dinero, él ya menciona la posibilidad de que el dinero se desarrolle sobre deudas dentro de la comunidad. Y no lo, no lo menciona porque eh, hay algunos que ahora han descubierto ese texto en inglés y están diciendo, fijaos, Menger tuvo que rectificar. No, si uno lee el libro no ve ninguna rectificación, no... O nada que encaje mal lo que antes había dicho. Simplemente se explaya y contempla casos que algunos, efectivamente, si lo interpretabas si leías a Menger como metalista, pues pensaban que tenían que estar excluidos. Porque, claro, si solo crees que el dinero puede ser oro, pues todo lo que no sea oro o no sea un activo real, pues no, no tiene cabida. Pero si lo entiendes como la, el descubrimiento o la generación de activos que abaraten los costes de transacción, Dentro de los intercambiadores, dentro de los mercaderes, dentro de la comunidad mercantil, eh, pues entonces lo mismo puede ser un activo real o un activo financiero. De hecho, en el último capítulo, es una pena que no lo desarrollara mucho más, es muy cortito, del libro El Dinero, Menger abraza la teoría de la escuela bancaria, que precisamente es una teoría que sostiene que el buen dinero tiene que complementar el oro con una oferta monetaria de deuda de activos financieros elástica. Por tanto, más allá de si pensara, si pensaba o no que, que el dinero podía ser la base del sistema monetario, que parece que sí, por, por, por lo que señalan los primeros capítulos de ese libro, eh, desde luego sí entendía perfectamente que el dinero no es únicamente un activo real, sino que ha de ir de la mano de activos financieros que abaraten esos costes del intercambio porque ese es el propósito último del dinero, abaratar los costes y la incertidumbre de los intercambios para poder incrementar el universo de intercambios factibles e incrementando el universo de intercambios factibles eh, poder profundizar en la división del trabajo, porque sin intercambio no hay división del trabajo ni especialización productiva.
0: Tenemos por aquí una pregunta de un chat pues destacado, nos dice, el dólar no tiene valor por sí mismo, eh, perdón, sería en forma de pregunta, ¿no tiene el dólar valor por sí mismo? Por la confianza y, en consecuencia, pues, básicamente lo que está exportando Estados Unidos sería confianza.
1: Sí, bueno, pasa que a veces mmm, este, este tipo de, de explicaciones son un poco huecas, ¿no? Es decir, eh, depende de la confianza, ¿vale? O depende de las expectativas. Vale.
0: ¿De qué depende la confianza?
1: Claro, pero ¿de qué depende la confianza? ¿Por qué el dólar tiene confianza? O sea, ¿por qué confiamos en el dólar? Y no en otras monedas. y no puede decir por, por la reputación histórica. Bueno, podría ser. Es verdad que Estados Unidos nunca ha impagado su deuda, pero entonces ahí ya tenemos algo más, ¿no? Es decir, si Estados Unidos hubiese impagado muchas veces su deuda, ¿tendríamos confianza en el dólar? No. Eh, por tanto, como poco ya dependerá de que haya una especie de saldo presupuestario más o menos favorable o equilibrado a largo plazo que permita esa sostenibilidad. Bueno, como supongo que después hablaremos de la teoría monetaria moderna y por no anticipar algunas de las conclusiones, pues... Termino de rematar esta pregunta, si os parece, más adelante.
0: Vale, perfecto. Bueno, ten, tenemos entonces, eh, pues... Eh, o, o me voy a meter, si quieres, ya en la parte del dinero perfecto. Yo sé que el dinero perfecto no existe, que estamos intentando aproximarnos, si lo quieres ver así, pues de forma sintótica a un ideal, pero los ideales son potentes en, uh -huh. en, en economía y, bueno, en general en el bueno. mercado de las ideas... Eh, y simplemente tenerlos ahí, ¿no? Mises hablaba también de esto, ¿no? De, la, de, las, de, la, de, los, de los ideales. Y, pues, eh, ¿cómo sería ese dinero perfecto? Tú nos hablas mucho de elasticidades en, en, en tu obra, elasticidad de la oferta de dinero, elasticidad uh -huh. de la demanda de dinero, ¿qué mezcla entre ellas sería perfecta? Y luego, además, la necesidad de que el dinero... Ya, ya me has cambiado me has movido un poco el suelo con la definición de dinero, pero bueno, sí. además de que el dinero esté suplementado por algunas otras formas de, 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 de oferta monetaria que uh -huh. eh, pues sean mucho más elásticas. Bueno, ya te estoy, estoy pisando tu pregunta, pero bueno, que sean más elásticas que la propia elasticidad de la oferta del dinero.
1: Entonces, eh, bueno, no, no, o sea, hay ver, aquí un
0: jaleo. A ver si lo podemos ordenar.
1: Sí, eh, a ver, lo que, lo que he mencionado antes es que el dinero ideal... Sería un activo sin costes de transferencia, sin costes de almacenamiento o atesoramiento y con absoluta estabilidad de valor entre personas, es decir, que todos le reconocemos socialmente el mismo valor al dinero y en el tiempo, que ese valor del dinero en el mercado no cambie conforme pasa el tiempo. Claro, la. Si nos quedamos en esto último, lo que podríamos llamar liquidez temporal o estabilidad de valor temporal, ¿cuál es la condición o cuáles serían las condiciones para que eh, un activo, su valor fundamental, no cambie a lo largo del tiempo? Pues se pueden dar dos conjuntos o tres, si lo queremos, lo podemos agrupar en dos de, de, de condiciones. La primera sería que su oferta y su demanda nunca cambiaran. Si su oferta y su demanda fueran siempre constantes, pues por definición su valor siempre sería el mismo. Pero claro, estas condiciones pues no son muy realistas. Probablemente en el pasado sí tuvieron su mayor relevancia, ¿no? porque eh, había tipos de dinero en el pasado que, que, que se utilizaban para intercambiar a lo mejor una vez cada diez años y por tanto no tenían una demanda muy fluctuante ni tampoco una oferta muy cambiante. Eran casi más medios de saldar deudas familiares o generacionales que otra cosa, ¿no? Pero en nuestras sociedades actuales, donde la demanda de dinero es muy viva, este supuesto no parece muy, eh, muy realista. Entonces, ¿cuál sería la otra forma de estabilizar el valor del dinero en el tiempo? Pues, si cambia la oferta, o sea, si las perturbaciones al valor del dinero vinieran desde el lado de la oferta deberíamos tener una demanda muy elástica frente a los cambios de la oferta. Es decir, que siempre que aumente la oferta, aumente la demanda y siempre que baje la de, eh, oferta, baje la demanda. Lo que pasa es que aquí, de nuevo, si entendemos el dinero como un activo... que es Estamos entendiendo para...
0: elasticidad con respecto al precio. O sea, es decir... Porque luego podemos hablar de otras variables. Tú también lo haces,
1: ¿no? Más que al precio, yo diría al valor, ¿no? Porque el precio es el sí. resultado del cruce de valores, sí. de la utilidad marginal del dinero y de la utilidad marginal del de, eh, otro bien eh, que estemos sí. comprando o sí. vendiendo sí. contra dinero, ¿no? Entonces, eh, un, un, el, el, el poder adquisitivo del dinero puede ser estable con una utilidad marginal del dinero inestable. Pues claro, si cae la utilidad marginal del dinero y también la utilidad marginal de otro bien, pues el poder adquisitivo se mantiene. Y el poder adquisitivo del dinero puede ser inestable con una utilidad marginal del dinero estable. que yo creo que este es el caso que a lo mejor seduce, no sé si con razón o sin ella, pero a muchos austriacos tradicionales que, que defienden pues, que la deflación es positiva. Pues, claro, si, si el valor del dinero se mantiene constante y el valor del resto de bienes cae por aumento de la productividad, pues habrá deflación. Y, y ese para mí no es el problema. El problema, pues ya, supongo que también entraremos luego aquí, pero el problema para mí es la deflación que venga por el lado del cambio del valor del dinero, no por el lado del cambio del valor de los bienes. Pero bueno, entonces, eh, si, si tú intentas estabilizar el valor fundamental, eh, cuando, cuando aumente la oferta necesitarías que el dinero se vuelva más útil para absorber todas esas unidades monetarias extra. Cuando cae la oferta de dinero, necesitarías que el dinero se vuelva menos útil para eh, aumentar el valor de, o sea, para estabilizar el valor de esas menores unidades, bueno, ley de la utilidad marginal decreciente, si se reduce la oferta sube la utilidad de la unidad marginal pues claro, si, si quieres que se mantenga estable, necesitarías que fueran menos útiles las unidades que quedan, ¿no? eh, Pero claro, como decía, si el, si el dinero es un activo que es objeto de eh, decisión activa, deliberada de los planes de acción de las personas, no puede ser. La, la, la demanda no puede ser reactiva a cambios exógenos de la oferta, porque entonces estaríamos diciendo que la gente se adapta pasivamente a la, a la fluctuación de la oferta de oro, por ejemplo, y no que la gente eh, desarrolla planes de acción incorporando el entorno a esos planes de acción y revisándolos cuando cambia el entorno. ¿no? Entonces, yo creo que la forma de, de, de aproximarnos a un dinero ideal con valor estable en el tiempo es con una oferta elástica, una oferta de dinero que esté subordinada a la demanda, que por diseño, si lo queremos, esté subordinada a la demanda, y que, por tanto, cuando el dinero se vuelva más útil, cuando haya más demanda de dinero, se incremente la oferta de dinero o de sustitutos del dinero, luego iremos con esto, y... Por cierto, ya, ya lo adelanto aquí. La, la, el aumento de la oferta de sustitutos del dinero también lo podemos interpretar como una represión o como una reducción de la demanda de dinero. Porque, claro, si a mí me sacian la demanda... Imaginemos que decimos, no, dinero solo es el oro. Vale, aumenta mi demanda de dinero. Y aumentamos la oferta de sustitutos del oro. Pues, claro, si me dan sustitutos del oro, mi demanda de, dinero, de oro ya no será tan intensa. Ya no necesito tanto oro, dado que me han dado cosas que me sirven como, como si fuera el oro. En cualquier caso, no... <risa> enrollándome mucho. Digo, eh, si, si tenemos un dinero, un sistema monetario, que por diseño institucional, cuando aumenta la demanda de dinero, aumenta la oferta de dinero o de sustitutos del dinero, y cuando se reduce la demanda de dinero, reduce la oferta de dinero o de sustitutos del dinero, conseguiremos estabilizar socialmente o temporalmente, socialmente y temporalmente, el, el valor del dinero, y por tanto nos aproximaremos a ese ideal. Si no, pues entonces tendremos un valor del dinero fluctuante, eh, que es, yo creo, el, el, el lugar en el que se halla la teoría austriaca ortodoxa y, y que, extrañamente, pues no le ven ningún problema a esto, que es, bueno, pues eh, si se si aumenta la demanda de dinero, habrá deflación y, y ya está, hay santas pascuas, no, sí, y, no pasa quizá nada, Quizá lo
0: interesante ¿no? es ver cómo, aunque tú también lo tocas en profundidad en, tu libro, en tus libros, quizá lo interesante es ver más que la demanda creciente, que también lo vamos a tocar ahora, ¿no? La demanda constante sí. de incremento de dinero por motivos transaccionales o precaucionales, también hay una demanda estacional de dinero, sí. ¿no? Y, por ejemplo, pues Adam Smith, que no era muy claro, nunca fue demasiado claro sí. al explicitar su teoría monetaria, hablaba de estas cosas como de esas carreteras en el, en el aire, ¿no? Y cosas así un poco raras, esas analogías raras de Smith, pero que... Cómo se interpretó a Smith en el siglo XIX por parte de la escuela bancaria, uh -huh. es simple y llanamente que lo que estás haciendo es sustituir un dinero caro, que sería el oro, que lo tienes que atesorar durante mucho tiempo para desatesorarlo en el momento donde hay una fluctuación en la demanda, que es una forma de una forma uh -huh. pre-sector pre, pre bancario, si lo quieres ver así, de, 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 de intercambiar, versus utilizar al propio sector bancario que sería una forma de economizar en un dinero muy caro.
1: Sí, o sea, el, la parábola, si lo queremos, de Smith, de la carretera a través del cielo, a mí me gusta mucho, eh, porque creo que tiene mm, interpretaciones, claro, porque coincido totalmente en que la teoría mataria de Smith eh, no está muy bien expuesta, eh, pero, pero tiene muchas ideas muy interesantes, ¿no? Y, y yo iría un poco más allá en lo que señalas del el oro ser un dinero caro en el sentido de que tenga costes de atesoramiento, eh, el dinero tiene costes de recursos y de producción si queremos estabilizar su valor en el tiempo únicamente a través del dinero. ¿no? Que Esta es la crítica que le formula Friedman al Patrón Oro, que si eh, utilizamos solo el oro como dinero, el incremento sostenido de su demanda con motivo de transacción, con motivo de precaución, eh, hará que sea necesario producir cada año oro. porque si cae, el, o sea, si aumenta el poder adquisitivo del oro, eh, estamos diciendo que el coste de producción de una unidad de oro en términos de oro se está reduciendo. Por tanto, si para producir una onza de oro me cuesta menos que una onza de oro, porque los salarios, la maquinaria, etcétera, se están abaratando en términos de oro, cada vez redirigiré más recursos de la economía nacional a producir al sector minero, a producir oro, y eso pues tiene un coste que Friedman estimaba en el 2, 2,5% del del PIB. Y yo creo que Smith va un poco por ahí en esa parábola, porque dice: claro, si, si el intercambio va por las carreteras, o sea, si las carreteras van por el suelo o por las tierras de labranza, la carretera ocupa espacio que podríamos utilizar para cultivar alimentos. En cambio, si construimos una carretera a través del cielo, que sería pues el, los intercambios a crédito, dicen: el intercambio no será tan seguro como si lo hiciéramos con activos reales, pero liberaremos riqueza nacional para producir otras cosas. Y, y por eso digo que una comunidad que pueda utilizar el crédito como medio de intercambio es una comunidad que economiza muchos recursos, pero cuando no se puede utilizar, porque no hay suficiente confianza entre todas las partes, pues hay que producir medios de intercambio que aunque sean costosos, y aquí eh, uno de los muchos problemas que tiene la teoría de, de Mises, eh, Ahora que además la ya digo estoy reescribiendo la crítica y me fijo más en ciertos detalles, es que Mises es incapaz de, de distinguir, de hecho lo, lo considera una relación de identidad, utilidad marginal del dinero o valor de uso del dinero con valor de cambio, objetivo del dinero. Y él dice: No, el valor de uso del dinero es el valor de cambio. Eh, justamente aquí yo creo que vemos cuál es el. O, o por qué el dinero tiene un valor de uso que es distinto de su valor de cambio. Eh, ¿Por qué? Eh, aún siendo el oro un dinero caro, lo producimos. Pues porque el valor de los intercambios, no de las cosas que podemos comprar, sino la ventaja de poder efectuar esos intercambios, de reducir los costes de transacción de los intercambios, de reducir la propia incertidumbre de los intercambios y, por tanto, de poder acceder a los mercados, más allá de lo que compremos en ellos. El, la, la posibilidad de poder acceder a los mercados es muchísimo más valiosa, genera mucho más valor que lo que cuesta producir el oro. Pero claro, si podemos generar ese mismo valor sin el coste de eh, extraer oro de las minas, cuando sea innecesario hacerlo, pues tanto, tanto mejor. ¿no? Y, y la pregunta era la persona que me ha ido desviando. <risa> bueno, la... la
0: pregunta, estábamos, todo esto era suplementando quizá la parte del de dinero perfecto y cómo quizá la... Por, por ya intentar adaptarme a tu nueva taxonomía sí. como la base monetaria en principio debería ser lo más inelástica posible bueno y, la... es... ah, bueno, y los suplementos monetarios los más elásticos posibles pero bueno, como estás moviéndome el suelo de la tu teoría no, escrita no,
1: no, 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 a ver pero de todas formas yo eso tampoco lo he dicho yo tal cual nunca ¿eh? lo de que la base monetaria tiene que ser lo más inelástica posible pues depende ¿eh? si tuviéramos una base monetaria que oferta, ser elast...
0: Voy a leer quizá lo que los apuntes que tengo con tu teoría, que ya sé que me lo has medio cambiado. Oferta inelástica del, diner, del dinero activo real sí. y oferta elástica del dinero activo financiero, que es lo que has llamado dinero fiat.
1: Claro, eh, a ver, los activos reales, para que a ver, un activo real que sea duradero y que pueda actuar, por tanto, como dinero, tenderá a ser de oferta bastante inelástica, porque claro, ¿cómo conviertes un activo real duradero en oferta elástica? ¿Qué pasa? Que cuando caiga la demanda de oro, se volatiliza el oro. El oro es un bien duradero y no, no, no va a desaparecer, ¿no? Porque estamos hablando de, de oferta como stock de oro, no como nuevo flujo de producción. Entonces, claro, el stock de oro es el que hay. Entonces, la, la, la elasticidad del stock de oro puede ser al alza, en el sentido de incrementarse, podría serlo, a pero a la baja no. Entonces, ¿dónde logras la elasticidad? de la oferta al alza y a la baja, pues con los activos financieros. Los activos financieros si los puedes crear a discreción, creando deuda, y si los puedes destruir a discreción, amortizando deuda. Pero lo que digo es, sinceramente yo no le veo ninguna ventaja, con el tiempo pensándolo, a que la base monetaria tenga que ser inelástica. Es decir, eso es más una característica del claro. sistema monetario que tenemos, más que una propiedad óptima del sistema monetario. Si pudiésemos tener un sistema monetario cuya base monetaria fuera de oferta elástica, pues en principio no le vería, no sé, por lo que he pensado, por lo que he estado pensando durante mucho tiempo, pero no le vería ningún problema. La cosa es que eso no, no, no se me ocurra cómo se puede articular. Por ejemplo, diseñamos un dinero como Bitcoin. Bueno, ya, pero eh, ¿qué haces? Es que eh, cuando cae la demanda de Bitcoins le reduces la cantidad de Bitcoins que tiene la gente. No sé hasta qué punto eso tendría una, una aceptación o una demanda. Los fondos monetarios lo hacen, pero son o, o lo deberían hacer, pero son, son activos financieros, ¿no? Y claro, la ventaja de Bitcoin es que tú tienes una cantidad y no te la pueden sustraer si te dijeran, no, es que cuando cae la demanda de Bitcoin para estabilizar el precio tenías una unidad y ahora tienes un cuarto.
0: Sí, se podría ver quizá como... Tú has, has planteado la posibilidad de que el dinero sea una forma de... ...intercambiar cuando no te fías. Entonces, eh, cuando no te fías... ...prefieres tener algo... ...con oferta inelástica.
1: Sí. Eh, no te
0: fías del emisor. Estamos hablando de, eh, ahora... Claro, de... claro.
1: Pero, eh, o sea claro si, si eso lo tiene que administrar un emisor... Eso ...sería un desastre, claro. Es decir, si estamos hablando de activos reales... ...son activos no manejados, porque si son manejados... ...al final, en el fondo, no son activos reales. ¿no? O sea, se articula el sistema a través de activos reales, pero es como si fueran activos, activos financieros. Entonces, lo que no se me ocurre es un sistema basado en activos reales donde el stock de oferta se pueda reducir cuando caiga la demanda, ¿no? Entonces, esa elasticidad la logras y ahí sí es fácil lograrla a través de, de los activos financieros y así es como hemos conseguido históricamente un dinero que se aproxima al ideal que es, efectivamente, como decías, con oferta elástica del activo, eh, oferta inelástica del activo real y oferta elástica de eh, los activos financieros que reemplazan al activo real.
0: Vamos, si quieres, con la parte de hasta dónde puede incrementar esa oferta, porque tú también estableces algún límite de ok eh, incrementamos la elasticidad de activos monetarios eh, que se basen en activos que sean activos financieros pero hay límites y debería haber límites porque si no podemos monet terminar monetizando cualquier cosa y generando sí. problemas financieros. Entonces, eh, tú acudes y de hecho citas a pues, un libro que a mí me gustó mucho, que también, me, por cierto, me, me recomendaste tú, el de Rueff, el del de, orden social, que RUEF tiene una frase muy bonita, que tú también comentas varias veces, sí. que es la de vestir, vestir sí. a las mercancías, algún tipo de mercancía, ahora creo que es la pregunta, de sí. hecho, algún tipo de mercancía las vistes como si fueran dinero y cuando ya no se necesitan, ese tipo de mercancía se desvisten del Ajá. dinero. Entonces, eh, esta, esta analogía es una analogía potente, creo, además, sí, también. Sí, sí. Y una analogía, pues, aparte es bonita, ¿no? Es, es, se, se, ve, se, ve, se ve que Ruef había pensado esto un par de veces. Entonces, ¿qué tipo de mercancías pueden dar lugar a estos bienes, eh, perdón, a estos activos financieros monetarios?
1: Ajá. Eh, por cierto, el libro de Ross lo van a traducir al inglés, eh, lo están traduciendo al inglés, lo cual agradezco porque la traducción en castellano deja bastante que, que sea. Eh, lo va a traducir el Liberty Fan, eh, o lo está traduciendo ya el Liberty Fan. Y es
0: un libro áspero, eh, que quizás áspero por la traducción,
1: ¿no? Es áspero yo creo que por la traducción, sobre todo, sí, porque es como la teoría pura del capital de Hayek en castellano, que está también pésimamente traducido y cuesta, ya cuesta entender a Hayek, pero claro, si encima ya. los vocablos son incomprensibles, pues no, no se entiende nada, bueno. Eh, la pregunta es muy pertinente, de hecho es para mí una de las grandes preguntas o incluso la gran pregunta de, de un sistema financiero y es eh, ¿contra qué no? se pueden generar activos financieros que actúen como sustitutos del dinero? Hasta cierto punto, el lauismo, la, las ideas de John Law, podríamos decir que era la, 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 la creencia en que la elasticidad del sistema financiero ...podía engullir cualquier tipo de activo. Tierras, eh, beneficios futuros de monopolios público-privados eh, o actualmente pues impuestos de muy largo plazo. ¿no? Pero claro, vamos a ver. Eh, si, si se trata de que un activo financiero sea sustituto del dinero y hemos dicho que la cualidad del dinero es la estabilidad de valor ese sustituto del dinero, para que sea sustituto, ese activo financiero que actúa como sustituto del dinero, para que sea sustituto del dinero, tendrá que tener un valor estable. ¿Y cómo puedes garantizar un valor estable? Pues el, el valor estable lo garantizas siempre que la oferta de dinero y de sustitutos del dinero esté equiparada o en equilibrio con la demanda de atesoramiento de ese dinero y de esos sustitutos del dinero. Con lo cual, has de garantizar o has de posibilitar una elasticidad al alza, que no es tan sencillo, ¿eh? luego no sé si hablaremos o no, pero claro, si ya no puedes monetizar todo tipo de activos, te puedes quedar sin El activos imposible. monetizables para aumentar al alza la, la oferta de dinero. Y también has de poder reducir esa oferta monetaria cuando se reduce la demanda. Entonces, un activo financiero, ¿cómo reduces o suprime su existencia? Amortizándolo. ¿Cómo puedes garantizar que un activo financiero se va a amortizar en cualquier momento cuando caiga la demanda? Pues, eh, primero, con capacidad de repago, es decir, que lo que tenga detrás ese activo financiero, eh, bueno, aquí hablemos de pasivo financiero, porque como estamos hablando desde la perspectiva del deudor, hablemos de pasivo financiero, que lo que tenga detrás ese pasivo financiero sean activos, activos, eh, en mayor medida o en mayor cantidad que lo adeudado por el pasivo, hablaríamos de una sobrecolateralización, digámoslo así, eh, pero que además esos activos sean liquidables, sean enajenables a un precio estable en el mercado. ¿Y cómo puedes lograr que unos activos tengan un precio estable en el mercado? Pues. Entre otras condiciones, eh, esos activos han de tener una baja duración. ¿Por qué? Porque un activo con muy alta duración es un activo que se expone al riesgo de interés. De hecho, lo estamos viendo ahora eh, con toda la crisis de la banca regional estadounidense. Si ha subido el tipo de interés, esos activos se van a depreciar de valor. Entonces, claro, si tú tienes un activo financiero que dices, no, yo esto lo puedo amortizar en cualquier momento, ya, ¿y qué tienes detrás? Activos que tengo que malvender para amortizar el activo financiero. Por tanto, tienen que ser activos de baja duración, porque además, eh, imaginemos que tenemos muchos activos de alta duración y hay una reducción muy importante en la demanda agregada de dinero. Claro, habría que liquidar muchos de esos activos de larga duración. Y si no hay capacidad de ahorro, suficiente como para absorber todos esos activos de, de alta duración, ¿qué tienes que hacer? Pues bajar su precio. Quiero decir que la subida de tipos de interés puede ser endógena al propio proceso de liquidación de activos. No tiene que ser de como ahora, que han subido los tipos y eso ha descapitalizado y al liquidar han perdido, sino que puede ser que, oye, que tenemos que liquidar y para liquidar hay que bajar el precio y bajar el precio equivale a subir los tipos de interés, y, 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 por tanto, a descapitalizar a todos los que tengan activos de alta duración. Entonces, la cuestión es, desde un punto de vista macroeconómico, ¿qué es un activo de baja duración? Eh, este es un tema sobre el que reflexiona eh, Mahlup en, en su libro sobre eh, la liquidez en los mercados financieros, el mercado bursátil y el capital. Y, claro, él al final lo que dice es que lo que es líquido desde un punto de vista agregado, lo que pasa es que... No, como que desdeña esa línea, pero son los bienes de consumo. Pues desde un punto de vista de triángulo Hayekiano las inversiones de menor duración posible es, es, es la base, bueno, depende cómo dibujemos el triángulo, ¿no? Pero en, en la versión de Huerta de Soto es la base del, del triángulo Hayekiano que es la venta o la distribución o producción final de bienes de consumo. Entonces, la doctrina de las letras reales, que es la, la, la regla monetaria del siglo XIX, que yo creo que más acierta a la hora de determinar de cuáles son las condiciones de emisión de estos activos financieros que sustituyen al dinero, y que también es la línea por la que iba Rueff, eh, lo que decía es, tú puedes vestir de dinero, tú puedes monetizar el valor monetario de mercancías que sean bienes de consumo, con una amplia demanda y con una demanda estable en el mercado. Porque todo lo demás... No te garantiza que puedas autoliquidar las deudas, los activos financieros que reemplazan al dinero, en cualquier momento. En términos cien bueno, ¿no? De alguna manera, diríamos que, claro, si todo el mundo va a un banco a reclamar la devolución de su dinero, eh, los 100%istas dirían, si no tienes un coeficiente de caja del 100% no se puede pagar. Bueno, yo creo que eso es incorrecto. Incluso si todo el mundo va en ciertas condiciones estresadas se podría potencialmente terminar pagando, pero desde luego lo que no lo es es que si no tienes eh, activos de baja duración y por tanto autoliquidables en el momento en el que se reclama eh, un, un, una amortización social de los activos financieros que actúan como reemplazo del dinero, eh, se va a quedar gente sin cobrar. ¿Hay, tanto, hay un que... tema, ah, sí, sí. no, no, que lo que garantiza en última instancia la liquidez del pasivo, la capacidad de repago, es la liquidez del activo y aquello que es líquido desde un punto de vista eh, macroeconómico es, es, son activos de corta duración. Por tanto, la última etapa de la producción, los bienes de consumo.
0: Nos has comentado esto básicamente lo último es la teoría de las letras reales, ¿no? Que has hecho una, pues, la, 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 pues la, o sea, lo, lo has comentado, pero y, y tú introduces en tu, pues, en, en, en tu obra monetaria un concepto bastante interesante que es el de la atesorabilidad. No, no sé sí. si es una, una palabra en español siquiera, pero desde luego tiene todo el sentido sí. del mundo, ¿no? Algo que sí. la, la condición de ser atesorable. Entonces, eh, curiosamente, a mí me, me surgió la duda cuando estaba releyendo uno de tus libros y es si tiene que ser atesorable, tú comentas que es porque la, el servicio de liquidez es un servicio que muchas veces es precaucionario, es decir, no Ajá. sé si... No sé, si, no sé si la voy a utilizar o no, y si no sé si la voy a utilizar o no, las mercancías no solamente tienen que ser líquidas, sino tienen que tener un coste de atesoramiento relativamente bajo, porque si tiene un coste de atesoramiento alto, pues entonces no, no, no pueden vestirse como dinero algo que es mucho más caro que el dinero, no tendría sentido, Para eso atesoro el dinero, entonces y el dinero es relativamente fácilmente atesorable. Entonces, la idea de, por ejemplo, nos están comentando por aquí tomates ¿no? en, en, el, en el chat, nos están comentando okay. peras, eh, en ese sentido todas esas mercancías que son quizás son muy atesorables, utilizando tu, tu terminología, okay. en el corto plazo, pero son muy perecederas y poco atesorables en el medio y largo okay. plazo. Por lo tanto, serían malos, malo, o sea, sería un mal colateral para una letra de cambio. Sería un mal colateral, creo, no, no sé qué piensas, pero yo veo aquí quizá un problema uh -huh. eh, entre lo que dice la teoría de las letras reales históricamente y lo que dices tú explícitamente que tienen que ser atesorables con un coste bajo. Pero si es perecedero, el coste va a ser alto de atesorar.
1: Ese es un, uno de los temas que, que quiero reescribir. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. en el, Aún no lo... ese no lo he reescrito. Bueno, en, en la crítica a Philip, eh, o sea, no, no, no es algo que, que, que mencionara Philip, pero en, en las eh, réplicas que escribí, pues eh, cuando lo estaba desarrollando quizá lo vi con más claridad y es uno de los temas que quiero incorporar en el libro porque creo que es importante. Fequete hablaba mucho de un concepto que está en la obra de Smith, pero bueno, que está como todos un poco abierto a la interpretación, que es el de capital circulante social. ¿no? Y él decía que las letras de cambio tenían que estar respaldadas por capital circulante social, que es ese flujo de mercancías que como un río, se va desplazando o, va, o llega al océano ¿no? y vuelca las mercancías en el consumo final. Entonces, claro, si, si pensamos en, en el respaldo de las letras de cambio en términos estáticos, como esta letra de cambio da exactamente derecho a estas mercancías y estas mercancías son las que, las que garantizan el repago de esta letra de cambio, pues desde luego, si queremos utilizar los sustitutos monetarios como atesoramiento, no como medio de intercambio, sino como atesoramiento, pues ahí sí que habría un problema. ¿no? Y, y es verdad que en el libro de Mises yo creo que ese es uno de los puntos que no toco o que no resuelvo, eh, no trato del todo adecuadamente.
0: Eh, no pretendía ser una crítica. De hecho, no, no, ahora, no, no, eh. no, 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 pero... Eh, pero puede, puede ser un punto débil, sí.
1: Pero, pero digo que es algo que quiero reescribir porque porque lo vi más claro cuando estaba replicando a Philip, ¿no? Entonces, lo que sucede es, eh, tú puedes mantener una letra de cambio, es decir, un derecho de cobro frente a un comerciante, y que haya rotación del inventario de los bienes de ese comerciante. Por tanto, tú lo que mantienes es una, un derecho de cobro, o sea, estás financiando parte del, del capital circulante de ese comerciante. ¿Qué parte específica? No tiene por qué ser la partida que original, contra la que originalmente se giró esa letra de cambio. De hecho, eh, el propio banco, eh, porque normalmente lo que tendremos nosotros no son letras de cambio, son billetes de banco o depósitos bancarios que han surgido del descuento de letras de cambio. El propio banco normalmente lo que hará será amortizar la letra de cambio y reemplazarla por otra, y ese reemplazo irá de la mano de la rotación del inventario. Entonces, todas las mercancías perecederas que has mencionado serían malos respaldos para el atesoramiento. Si no se vendieran, claro, si, si no se venden, pues cualquier cosa que no se venda y tengas que mal vender va a ser un mal respaldo para un activo financiero eh, que además pretenda ser líquido, en el sentido de que en cualquier momento te pueden exigir el cobro y lo tengas que, que pagar. Eh, pero si se va vendiendo y se van reemplazando, pues si yo tengo un derecho de cobro contra el supermercado de la esquina y lo dejo abierto... Me da igual que las mercancías que tengan en los escaparates cada día cambien, porque la cuestión es que el día que yo quiera cobrar, me cobraré del stock de mercancías que haya en ese momento a la venta, y si, y si van rotando, tanto mejor, porque indica una cierta salubridad de ese negocio a la hora de, de, de vender su, su stock. Ok, así... Um, el, el,
0: la, la posibilidad de que crezcan estos, este capital circulante social, es verdad que, que pues, Fequete lo habla mucho y tú y, y curiosamente en tu último libro tú no, tú no tocas mucho cre no creo, ahora que me lo acabo de, de releer, no, no, creo que no, lo, no, no comentas mucho el término pero eh, es posible Fequete la tiene...
1: Lo, lo no vas más. a tocar más, vale, vale, vale. Un poco, Tampoco mucho más, pero un poco más sí.
0: Fequete tiene una explicación un poco extraña de cómo de cómo solucionar uno de los problemas que tú has comentado antes, que es el de los, el crecimiento de los activos líquidos, ¿no? ¿Hasta dónde se puede crecer los activos líquidos? Porque va a llegar un momento donde te vas a chocar con un límite sí. en los bienes de consumo monetizables, ¿no? En los bienes de consumo más líquidos, en los bienes de consumo en este capital circulante social. Y Fekete tiene una explicación que la verdad es que se entiende bastante mal de eso de sí. el ítem extra en el, en el self, ¿no? En, el, en, el, en la repisa sí. del... Del, del comerciante minorista, y creo que tú lo explicas bastante mejor, eh, de cómo se puede financiar el desde la demanda monetaria, desde un incremento de demanda monetaria, cómo hay un flujo primero financiero y después de economía real en el que crecen, en el que el flujo de financiamiento hace que crezcan naturalmente todas las mercancías que pueden ser monetizables para dar eh, pues esa, o para satisfacer esa demanda extra de liquidez en el mercado. Yo creo que tú, aquí es una gran aportación tuya de este libro. Antes te criticaba, ahora te voy a, a, a no, lavar. Bueno. <ríe> Entonces...
1: Sí, bueno, esa parte también la quiero mejorar, ¿eh? pero no, no para rectificar lo que tú estás mencionando, sino para, para ampliarlo y quizá también... Eh, con, con Fequete, a mí me pasa mucho, eh, ya lo he comentado muchas veces que hay muchas cosas que no se entienden bien, las dejas de lado, porque dices, bueno, esto lo he explicado mal o no tiene sentido, y luego, muchas veces yo he llegado independientemente a las mismas conclusiones, no buscándolo, pues lo dejo sí, estar es, que es, 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 es durillo de leer. Yo sí. sigo investigando por mi cuenta, o sea, ya me ha dado ciertas bases y desarrollo esas bases, y, y al final terminas llegando a conclusiones muy similares que dicen, anda, si seguramente era este, ya lo había dicho, ¿no? esto, sí. lo que quería decir, sí. ¿no? Eh, me han pasado en muchas ocasiones y en esta en parte me ha vuelto a, a suceder. Eh, yo creo que, el, el por cierto, lo que describe Fequete, que puede ser muy enrevisado y muy raro para quien lo lea, no es tan absurdo. De hecho, si uno se lee un libro que intenta, pues, más o menos sistematizar la liquidez desde una perspectiva neoclásica, que es el libro de Ostrom y Tirol de Inside Liquidity, Outside Liquidity, ellos en... Eh, el último capítulo del libro eh, explica diversas formas en las que se puede incrementar la liquidez social más allá del endeudamiento público, ¿no? que sería liquidez interna, y, y una de las que mencionan es eh, cambiar la forma de la estructura de producción para producir más bienes cercanos al consumo, y como el descuento que se aplica sobre el valor monetario de esos bienes es menor, amplías el... El, el valor efectivo monetizable dentro de una sociedad, ¿no? Y eso es, en el fondo, lo que está diciendo Fequete. La cuestión es, cómo se, ¿cuál es el proceso por el cual se da esto? ¿no? Que es lo que estabas preguntando. Y yo, en el libro, lo analizo desde la perspectiva del coste de financiación. ¿no? Básicamente, lo que digo es, hay un incremento de la demanda de liquidez, como hay un incremento de la demanda de liquidez el tipo de interés de corto plazo o de muy corto plazo o de activos premium de baja duración se reduce y eso permite que eh, los bancos descuenten letras de cambio a un tipo de descuento más bajo y que, por tanto, los distribuidores eh, financien eh, un mayor stock de bienes que se van a ir eh, vendiendo, Pues su coste de financiación ha bajado, tienen mayor capacidad adquisitiva para sufragar esos bienes. Esa línea es válida, pero creo que también hay otra línea que permite explicarlo, que además es, eh, porque esta que estoy explicando tiene mucho que ver con la demanda con motivo de transacción, con motivo de precaución, perdón. Hay, la liquidez es más valiosa porque queremos un activo que nos dé más seguridad, ¿no? Pero claro, para la demanda con motivo de transacción, eh, en el libro también lo trato, pero... Pero no tiene por qué haber realmente un incremento de el, el dinero que queremos o del tiempo que queremos atesorar dinero. Simplemente necesito más volumen de medios de intercambio para liquidar más mercancías. Y yo creo que aquí es donde encaja la idea de cequete que él dice: si aumenta la propensión a consumir, habrá más letras de cambio y por tanto más eh, más sustitutos del dinero en nuestra terminología. ¿no? Y claro, esto qué significa que si aumenta la rotación de los inventarios de los supermercados eh, el ROA de los supermercados aumentará el ROA es benefici eh, beneficio unitario margen de beneficio unitario por rotación del activo si a un mismo precio y a unos mismos costes se venden más unidades por unidad de tiempo hay más demanda de bienes de consumo el ROA aumenta y si aumenta el ROA aún con un mismo coste de financiación aún sin necesidad de que haya más demanda de atesoramiento de dinero o de sustitutos del dinero, eh, la rentabilidad relativa de producir bienes de consumo aumentará, por tanto los bienes de consumo producidos y vendidos por los supermercados aumentarán y los pasivos que financian esa operación también y por tanto habrá más eh, elasticidad eh, monetaria. La cuestión ahí eh, es, ¿es posible... generar ese cambio? en la estructura productiva que da lugar a un cambio en las posiciones financieras o en los activos financieros en cartera de los agentes sin una crisis económica? Porque claro, si uno mira los triángulos hayekianos al, y, y partimos de la base de que los bienes de capital son bastante inconvertibles, pues si de lo que estamos hablando por traducirlo en términos austríacos, es de un achatamiento de la estructura productiva para que aumente la base de bienes de consumo. Si, hay, si es que hay un aumento de la demanda de, de dinero, eh, que bueno, aquí también. Esta es otra idea que no incorporaré en el libro, pero sobre la que también hay que trabajar más. Pero bueno, que es cómo, cómo adaptar los triángulos hayekianos a la doctrina de las letras reales. Eh, claro, si, si, si eso es así. Eh, tendría que haber una crisis económica. Hemos de producir más bienes de consumo y lo, hay que trasladar bienes de capital de las etapas alejadas, son inconvertibles. Bueno, yo creo que sí que hay cierto margen de reconvertibilidad si hay recursos ociosos. Que, por cierto, esto es de nuevo lo que decía Fequete. Eh, Fequete decía que la Gran Depresión vino... Bueno, esto es un poco Exagerado, seguramente, pero por la destrucción del mercado de letras de cambio, parcialmente exagerado, ¿eh? porque es verdad que si uno estudia... Eh, las enormes tasas de desempleo en Alemania y cómo se intentaron remediar antes de la llegada de los nazis al poder, muchas, mucho de ese desempleo se intentó remediar y se logró parcialmente remediar con esquemas de monedas locales y de cámaras de compensación locales para posibilitar intercambios y, y, y contratar a trabajadores que en medio de la deflación y de toda la contracción monetaria general habían quedado desempleados. ¿no? Y eso es lo que decía Fequete, que con letras de cambio no podría suceder. Pero bueno, por no desviarme. Eh, si hay cierto margen de ociosidad en la economía, no solo parados, sino trabajadores que pueden trabajar, por ejemplo, más horas, o máquinas que pueden funcionar más tiempo, o eh, bienes de capital fijo que pueden producir más unidades, por ejemplo, de energía, si están produciendo durante más horas... Eso te da cierto margen para aumentar la oferta de bienes de consumo sin reducir necesariamente en paralelo la oferta de, de otros bienes. Lo que pasa, por eso te decía que aquí hay que cambiar muchas cosas de los triángulos hayekianos, que los triángulos hayekianos primero parten de la base de que existe pleno empleo absoluto de los recursos y por tanto este margen no existe. Segundo, que la oferta monetaria es absolutamente rígida y constante, por tanto no puede haber un incremento del gasto nominal en las etapas más cercanas al consumo sin que ello contraiga sí, claro. el gasto, la inversión en las etapas más alejadas Lo cual por tanto niega la existencia de sustitutos monetarios que puedan incrementar la, la base monetaria sin, sin contraer el gasto real efectivo en otras etapas Y tercero, y esto también es muy interesante, presupone que todas las etapas productivas tienen la misma rentabilidad Y que han de tener exactamente la misma rentabilidad, es decir, presupone que la curva de rendimientos es aplanada
0: claro.
1: Con lo cual, claro, tú no puedes tener una etapa de bienes de consumo donde la rentabilidad sea baja, por ejemplo, porque ha aumentado la demanda precaucionaria de dinero y nos contentamos con una baja rentabilidad en ese sector, y luego que tengas otra donde la rentabilidad sea mucho más alta. Pero si eh, la duración media de esas inversiones o el riesgo o la liquidez de esas inversiones es distinta, claro que puedes tener distintos tipos de interés y, por tanto, pues puedes tener dos etapas. En el triángulo hayequiano, que la, la, la segunda empiece casi donde termina la primera y luego puedes tener otras que estén más alejadas porque la, la tasa de rentabilidad implícita entre ellas sea mayor.
0: Sí, sin, 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 o sea, sin ir más lejos, tú también lo explicas, ¿no? Cuando haces una crítica al tipo de interés natural, aunque luego dices que hay como varios tipos de interés natural, si lo quieres ver así, pero cuando criticas un único tipo de interés natural, traspasado a la, al triángulo hayequiano, lo que querría decir es que, bueno, si estás en etapas muy alejadas del consumo, hay menos certidumbre sobre la posibilidad de que eso acabe en consumo y, por lo tanto, se podría exigir una rentabilidad mayor porque el tipo de interés también va a ser mayor por un efecto riesgo, también por un efecto liquidez y no solamente el efecto tiempo. Sería, sería quizá la, la conclusión. Un, un, un punto quizá también adicional a lo que comentas quizá sería la especificidad de los bienes de capital. ¿no? Se presume que los bienes de capital son siempre muy específicos y esto no sé, no sé si se ha alguna vez, o si hay algún alguna claro. estudio empírico donde todos los bienes siempre cuando tienen más duración son más específicos, porque si son poco específicos, su reconvertibilidad es grande.
1: Claro, y si ha ido cambiando la especificidad con el paso del tiempo, se ha ido cambiando. a lo mejor eran muy poco específicos hace 50 años y ahora no lo son tanto. Por cierto, he hablado de recursos ociosos y veo algunos en el chat que están criticando el concepto, eh, no estoy hablando de tasa de desempleo natural ni de cosas de estas, que, que bueno, tampoco es que sean conceptos que tenga por qué rehuir, pero eh, ociosidad simplemente significa que la oferta de productos no es absolutamente inelástica. Es decir, que si aumentan los precios hay cierto margen para incrementar la producción. Si a mí me pagan eh, cada hora extra al doble de lo que me pagan las horas ordinarias, pues a lo mejor estoy dispuesto a trabajar dos horas extra o eh, estoy dispuesto a trabajar horas extra produciendo producción extra. Eh, entonces, presuponer que en un determinado momento no existe margen alguno para incrementar la producción en ningún lado de la economía sin reducirlo en otro, es vivir fuera de la realidad. Incluso en un mercado libre donde ninguna regulación genera ningún tipo de desempleo, etcétera, habría margen para hacer un uso más intensivo de los recursos y eso daría lugar a más producción si es que la demanda es suficientemente urgente a corto plazo para que la...
0: Lackman hablaba que es perfectamente normal y natural tener una especie de reserva de poder productivo para hacer frente a posibles incrementos súbitos de demanda sin romper stocks.
1: Es que, a ver, ¿para qué tenemos liquidez? Tenemos liquidez para hacer frente a la incertidumbre. Y hacer frente a la incertidumbre, que significa readaptar rápidamente mis planes. Si realmente no hubiese margen para que yo readaptara mis planes sin fastidiarte tus planes a ti, tendríamos que caer en lo que dice Mises y, y Keynes. Es curioso porque me están acusando de Keynesiano por decir esto, <risa> y esto es una idea muy anti-Keynesiana. Tanto Mises como Keynes dicen que en agregado no existe liquidez. Porque tú consigues liquidez a costa de otros. Yo digo que en agregado sí existe liquidez, que las estructuras productivas más achatadas o más cercanas al consumo, con menor duración promedio, son más líquidas que las estructuras productivas más alargadas, aunque esto podría ser controvertido, como decías tú, y también que existe liquidez en el sentido de que puedes forzar las máquinas en un determinado momento, por ejemplo, he atesorado dinero y me lo gasto ahora y le pago a un señor para que trabaje cinco horas extra al día, pero porque le estoy pagando la hora a precio de oro, porque necesito urgentemente que me produzca algo eh, que necesito para cumplir para satisfacer a corto plazo mis planes, por ejemplo, para no interrumpir eh, el proceso de producción de una empresa. Y claro, si muchas otras empresas también están dispuestas a pagarle más, le tendré que pagar. O sea, si, si todos, si, si no hubiese margen alguno para trabajar más, si todos tuviésemos liquidez, mi gasto se anularía con el tuyo. Yo le diría, oye, trabaja más para mí. No, más para mí, más para... Claro, es precisamente porque sí existe margen para aumentar algo la producción, porque existe esa reserva de, bueno, trabajamos ocho horas, podríamos trabajar 10 si nos lo pagaran, eh, las máquinas las depreciamos en 20 años, las podríamos depreciar en 10 si las pusiéramos todo el día a pleno funcionamiento. Es precisamente porque existe ese margen para forzar las máquinas, por lo que sí hay cierta ociosidad que en, en, en tiempos normales no tenemos por qué aprovechar, pero en tiempos extraordinarios a lo mejor sí la queremos aprovechar.
0: Bueno, ahí, ahí más allá de que te llaman un arco narcocapitalista, eh, uh -huh. lo cual es un término pues interesante. Uh -huh. <ríe> eh, pero bueno, tómatelo como simplemente una. Yo creo que te está No, pero, pero, pero creo que es te interesante porque... para, que, para que respondas. pero...
1: No, pero es que hay. Y esto creo que es una reflexión que sí que hay que hacerla a los austriacos en general. Es decir, los austríacos tienen un modelo Mental de cómo funciona la economía, que de manera muy esquemática y básica ayuda mucho a, a, a comprender los fundamentos de la economía. Pero aferrarse a ese marco de una manera dogmática y, y no permitir que, que haya ningún tipo de desviación o flexibilidad dentro de ese marco no solo, eh, digamos, te ata a, a, a un esquema que que es un esqueleto, que no es un cuerpo entero, que es un esqueleto sobre el funcionamiento de la economía, sino que eh, luego es complicado eh, entender ciertas dinámicas de desequilibrio. Porque al final la escuela austríaca, que diga lo que quiera, pero es una escuela que tiene el equilibrio muy metido en la, en la cabeza. Entonces, eh, muchas de las eh, formulaciones económicas que efectúa son formulaciones en equilibrio, no el ciclo, pero sí el equilibrio, eh, pero sí la, la, la mayor parte de su, de su teoría entonces eh, no analiza adecuadamente las dinámicas de desequilibrio y claro ahí es cuando Keynes en parte le, le, le gana el pulso a Hayek porque Hayek como que tenía en mente eh, si, si hay un ciclo, pues nos desviamos del equilibrio y volveremos al equilibrio pero hay muchas características dentro del desequilibrio que pueden agravar ese desequilibrio y no entender bien cuáles son esas características por pensar que siempre estamos o siempre tendemos a estar en equilibrio eh, es un error que sí. ya no solo teórico, sino incluso de política aplicada porque cuando te encuentras con una crisis, no la sabes atajar correctamente porque la estás analizando como si esto es una perturbación transitoria que se corregirá Volviendo al equilibrio. Y no el tiene por qué el propio
0: Hayek acudía al, al concepto de, de presión secundaria, ¿no? Para, curiosamente, es. para dar cabida a esto. Y luego, sí, pero pues eso
1: más tarde, ¿no? Después sí, de que bueno, sí, no
0: en el momento que está debatiendo, sí. Claro. sí. Simplemente podemos entender esto de manera más simple. No es necesario. O sea, el concepto de, de, de recurso ocioso no conlleva necesariamente que tú quieras eh, incentivar del no, poder claro. público, la demanda agregada para dar cabida al recurso ocioso, sino simplemente, el recurso ocioso se puede plantear, como dice aquí por ejemplo Fernando, el sistema eléctrico tiene picos de producción y consumo y necesitamos adaptarnos al consumo con una producción ociosa, si lo quieres ver así es que bien. solo va a entrar en momentos de urgencia o de picos de demanda las carreteras tienen la misma característica. Oye, construimos carreteras de cuatro carriles que están el 90% del tiempo vacías. Y están vacías para que cuando vengan de golpe toda la demanda, darle es. salida. Entonces, no creo que sea un concepto necesariamente... Eh, no,
1: los o los camiones, ¿no? Por si queremos seguir con la analogía, pues claro. Si produces más bienes de consumo, puede haber un cuello de botella en el transporte. Sí, si, si produces muchísimo, sí. Pero puedes aumentar la producción de bienes de consumo sin que haya un cuello de botella en transporte, porque si los camiones, imagínate, estuviesen parados la mitad del tiempo, pues los pones a funcionar durante toda la jornada y distribuyes más. Claro, si tuvieses que multiplicar por cuatro la producción, pues ya te harían falta más camiones y ahí sí tendrías el cuello de botella. De hecho, pero tú no... has
0: utilizado varias veces también un concepto muy interesante, no en tu obra monetaria, creo, pero es ese, ese concepto de... O sea, hasta dónde llega la elasticidad de la producción con respecto al precio, ¿no? Y uh -huh. la capacidad que tienes de incentivar la economía con, con, con demanda agregada es un problema microeconómico más que macroeconómico. Es donde puedes meter toda la teoría austríaca si te da la gana. Claro, claro. Es Básicamente, hasta dónde, ¿hasta dónde llega el factor productivo más escaso, ¿no? Hasta dónde uh -huh. llega...
1: Eso
0: es. y, y el factor productivo más escaso, cuando te chocas con eso, lo único que vas a hacer con la, incentivando la demanda agregada es generar subidas de precios, no incrementos de, en agregado de, eh, de, ¿cómo dirías? De empleo, de recursos. Es decir, podría, es compatible.
1: Pero eso la también lo decía Keynes. ¿eh? Con,
0: la de, con la, es con, perfectamente compatible la inflación con la, con, con recursos ociosos. Eso es algo que en general las teorías macroeconómicas. No y eso, y eso, y eso
1: Keynes en la, en la teoría general lo dice, dice claro es que si empezamos a aumentar la demanda agregada cuando hay muchísimo desempleo de todo pues al principio aumentaremos la producción, pero en cuanto a algunos recursos empiecen a alcanzar el pleno empleo, es decir, ya no den más de sí para producir, pues empezaremos con cuellos de botella y aumentos de costes relativos en esos sectores que tendrán a extenderse en el resto de la economía. Entonces, bueno, si al, al final buenas ideas las hay en todas partes, en algunos sí, sitios ojalá, más que, no, más, que ¿verdad? Eh, pero, pero claro, decir, no, es que esto lo dijo Keynes, por tanto ya ha de estar mal. Pues no, es, tuvo muchas cosas que estaban mal, otras que estaban bien, y otras que estando mal, los austríacos no solventan adecuadamente.
0: No estamos en un partido de fútbol, estamos eh, intentando aprender cómo funciona el mundo, digamos. Ahí eh, tu, tu teoría, tú también cuando ya estés, eh, me dices cuando paramos, ¿vale? Pero, pero yo si no me paras tú, yo
1: sigo. Eh, claro. No, pero avancemos, avancemos. Avancemos, tío.
0: vale, avancemos. Gran parte de lo que estás proponiendo, aunque tú no lo dices muy explícitamente, es parte de lo que se puede llamar teoría cualitativa de la moneda, ¿no? Teoría, sí. o sea, lo que importa es la calidad de la moneda y no muchas veces la cantidad y explícitamente, pues, tú haces una crítica, sí. ¿no? A la teoría cuantitativa del dinero. Ahora, ¿en qué momento se pueden dar la mano? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que, que, pues, que utiliza Harry Sherman, ¿no? En su libro las promesas por las que viven los hombres. Dicen, bueno, importará la calidad de la moneda, pero, hombre, llega un momento que, por ejemplo, en los años 20 el gobierno alemán ha prometido varias veces todo el oro del mundo. Entonces, uh -huh. va a ser imposible que alguien, cuando incremente cuantitativamente su promesa a entregar algo, eh, esa, ese incremento de la cantidad no deteriore la calidad. Entonces, ¿Hasta dónde sí. se dan de la mano? ¿Hasta dónde, están, hasta dónde chocan estas dos teorías? Cual, ¿Cualitativa, que sería un poco más lo que nos propones tú, y la teoría cuantitativa, que es lo que criticas? ¿Y en qué momento se dan la mano?
1: A ver, yo creo que eh, el problema de la teoría cuantitativa, también deberíamos pensar qué teoría cuantitativa, porque no es, lo, no es la misma exactamente la de Mises que, por ejemplo, la de Friedman, y desde luego no es la misma la de Mises que la de Fisher o, o la de Hume, ¿no? Eh, pero bueno, lo que tienen en común las teorías cuantitativas es que ponen únicamente el foco en la cantidad de dinero. Y que por tanto, qué es el dinero, es relativamente irrelevante. Eh, para la teoría cuantitativa, si hay una limitación cuantitativa de la oferta, eh, de algo, ese algo ya puede ser dinero. De nuevo, pues... Puede que haya cuantitativistas que no suscriban esta idea, pero en general, históricamente, así, así lo han defendido los cuantitativistas. Por ejemplo, David Ricardo, él decía que, que era favorable al oro, no por nada, sino porque el oro estaba naturalmente limitado. Es decir, no, no tenemos que construir ningún sistema político que limite la cantidad. Ahora, si, si yo pudiese confiar en el Estado y en los políticos, preferiría una moneda fiat con cantidad limitada, porque así nos ahorramos el coste de recursos de producir oro. ¿no? Al final... Teoría cuantitativa, si tenemos billetes de Monopoly y convertimos eso en dinero, tickets de Monopoly y convertimos en dinero con oferta limitada, eso puede ser un buen dinero. La teoría cualitativa dice no, no en absoluto. Eh, la limitación de la oferta pues podrá ser una, no sé si característica deseable, eh, pero desde luego eh, la regulación de la cantidad, digámoslo así, por supuesto que es un factor determinante de la calidad del dinero. ¿Por qué la regulación de la cantidad es un factor determinante? Eh, pues porque si estamos hablando de un activo financiero, como bien decías, si nos ponemos a multiplicar la cantidad de pasivos financieros, pues llega un momento en el que el emisor de ese pasivo financiero quiebra, evidentemente. Entonces, ¿cómo va a ser buen dinero un eh, activo financiero, pasivo financiero cuyo emisor esté quebrado? Mm, pero a su vez, porque un dinero... Mal, o mal suministrado, mal nutrido, de insuficiente oferta, tampoco es un buen dinero. Esto es algo que los misianos tampoco reconocen, porque Mises y Rothbard dicen que cualquier cantidad de dinero es óptima. Eso es una estupidez, con perdón del término. Eh, es decir, un, un, una cantidad de dinero, por ejemplo, eh, lo digo porque este debate ya lo tuve con Filip con, con en las réplicas eh, de, a su libro, ¿no? Filip claro, dice, una característica del buen dinero es la divisibilidad. Vale. Eh, ¿Qué pasa? Que la divisibilidad no se ve influida por la cantidad. Pero no, si tú solo tienes eh, un gramo de oro en todo el mundo, pues poco divisible será ese dinero. Pues no, es que con un gramo de oro podríamos funcionar igual de bien que con 170.000 toneladas de oro. Pues, hombre, no es lo mismo dividir eh, un lingote o las toneladas de oro que dividir un gramo de oro entre 7.000 millones de personas. Entonces, si tienes un gramo de oro, no será muy buen dinero. Desde tus propias premisas de que una buena eh, propiedad del dinero es la divisibilidad. Entonces, la cantidad, claro, que influye en muchos de los elementos que determinan la calidad del dinero. Pero la clave de la teoría cualitativa, más allá de, de las características que influyen en la calidad del dinero, es que pone el énfasis en la demanda de dinero. Porque claro, ¿por qué la calidad es importante? Pues porque influye sobre la demanda de dinero. La teoría cuantitativa del dinero solo se fija en la oferta porque presupone que la demanda de dinero es constante. Entonces, Si yo me quito de en medio el problema de la demanda de dinero, y te lo puedes quitar de en medio de muchas maneras, Friedman dice lo central en la teoría cuantitativa del dinero es la demanda, pero porque es una teoría de que la demanda de dinero es estable, vale, ya, pero te quedas, dejas de teorizar sobre la demanda de dinero. O sea, haces, muchas bueno, haces muchas demostraciones, creas una teoría para demostrar que la demanda es estable y, por tanto, irrelevante, y ya todas las fluctuaciones de precios, del nivel de precios, ya los puedes imputar a la otra. Claro. Eh, Mises dice, no, en agregado esto se estabiliza porque por ley de los grandes números si yo dejo de demandar, tú empiezas a demandar y en promedio eso no cambia. Bueno, eso lo dirás tú, sin ninguna base praxeológica. Esa es otra. Mises a veces se pone a hacer ciertos presupuestos que no sé muy bien, tan apodíctico que es él y demás, y, y luego, no, es que eh, por ley de los grandes números, claro, por ley de los grandes números, tendría sentido aplicarla si hubiese eh, una esperanza social de cuál es la demanda de dinero pero si no tienes un promedio social estático de cuál es la demanda de dinero ¿por qué por ley de los grandes números se va a cancelar una y otra y no va a ser la demanda de dinero mayor o menor en el tiempo? es decir, si, si no tienes un, un valor hacia el que tienda la demanda de dinero, ¿por qué por ley de los grandes números va a ser estable la demanda de dinero? y aparte, ¿por qué tiene que operar la ley de los grandes números? es decir ¿de, de dónde te lo sacas eso? Y esa es la base para que Mises defienda la teoría cuantitativa del dinero, su teoría cuantitativa del dinero. En cambio, la teoría cualitativa dice, no, no, aquí lo que cuenta es, el dinero es un activo, un activo real o un activo financiero, pero un activo monetario que tiene una función importante dentro de la cartera de inversiones de los agentes económicos, que es la provisión de liquidez, y por tanto, para tú vas a demandar más de ese activo o menos de ese activo en función de si quieres más o menos liquidez en tu cartera, y en función de la calidad de ese activo para satisfacer la demanda de liquidez en tu cartera. Y, y la cantidad, ya digo, puede ser determinante de, 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 de la calidad de ese activo para satisfacer tu demanda de liquidez, pero no es, no es lo, la única característica importante, ni eh, fijarse solo en la cantidad de dinero te ayuda a comprender las variaciones del poder adquisitivo del dinero.
0: Hay un, hay un término que tú utilizas usualmente más en otras partes de tu, de tu obra que es en la ley de Sey y que curiosamente utilizas relativamente poco en la parte monetaria aunque creo que lo citas creo, creo, sí. que, creo que lo dices una vez si no estoy mal, si recuerdo bien pero, pero bueno, en cualquier caso tú tienes este concepto de ley de Sey intertemporal y curiosamente sí. lo utilizas para criticar la teoría cuantitativa del dinero y, y la, creo que la, la idea es simplemente que no todo incremento de la cantidad de dinero genera inflación, que eso más o menos lo hemos explicado, sí, ¿eh? lo has tratado mucho hasta ahora. Y ahora me quería centrar en la otra parte, que es que puede haber incrementos en los precios porque haya un incremento en la demanda con otros tipos de crédito, sí, crédito es. sin que necesariamente haya incrementado en absoluto la
1: cantidad de dinero. Sí, totalmente. Aunque antes de ir ahí... Quizá un poco siguiendo la tradición de la escuela bancaria, eh, porque si uno está muy encerrilado con la teoría cuantitativa del dinero, no, no va a razonar con lo que voy a decir a continuación. ¿no? Entonces, démonos cuenta de que incluso un cuantitativista, eh, ya digo, cerril, eh, tiene que admitir que puede haber subidas de precios generalizadas sin cambios en la oferta de dinero. Si la oferta de dinero es constante y cambia el atesoramiento de dinero... Si la gente se pone a desatesorar dinero que estaba atesorado, subirán los precios.
0: Demanda se va Como, para abajo.
1: Claro, la, la demanda de dinero se va para abajo, la velocidad de circulación se va para arriba y suben los precios con oferta monetaria constante. Por tanto, esto es algo que ni siquiera es una transgresión, no, no debería ser una transgresión para los propios cuantitativistas porque basta con que reconozcan que en ocasiones la demanda de dinero no tiene por qué ser estable para que admitan que puede haber cambios en el nivel general de precios sin cambios en la oferta monetaria. Eh, pero sí, eh, incluso sin cambios en la eh, oferta monetaria, cambios en la demanda puede ser más discutible según cómo la definamos, puede haber eh, aumentos de precios. ¿Por qué? Pues porque podemos comprar hoy a crédito. Si la demanda de mercancías a crédito aumenta hoy y demandar mercancías a crédito hoy significa comprar mercancías hoy con mercancías que produciremos mañana, entonces los precios hoy subirán. Si, si, si parte de mi poder de compra futuro lo traslado al presente, eh, tendré más poder de compra en el presente. Y si muchos tenemos más poder de compra en el presente, pues subirán los precios. Eh, no sé, imaginemos que unos grandes almacenes o muchos grandes almacenes nos dicen: compre hoy y pague en 50 años a tipos del 0%. Pues claro, se dispara la demanda en esos grandes almacenes. Y los propios grandes almacenes dirían, uy, que nos estamos quedando sin inventarios, vamos subiendo los precios. está. Obviamente eso implica que esos, eh, los accionistas de esos grandes almacenes han de estar dispuestos a ahorrar durante 50 años y que por tanto luego a largo plazo tendrás una menor demanda de la que habrías tenido porque se ha concentrado gran parte de la capacidad de gasto futura al presente. Pero es que en el presente claro que te pueden subir los precios analizadamente sin cambios en la oferta monetaria.
0: Bueno, vamos, eh, eh, si quieres, con una pregunta, a mí es una pregunta que me, que me apasiona y que le he intentado dar yo respuesta, y es, tú nos dices en, en el libro que la demanda de dinero puede ser provista por esos sustitutos monetarios, eh, ya sea para motivo transacción, mediante las letras de cambio, un poco vinculado a lo que estás explicando justo ahora, y también mediante la banca comercial, y también para motivo precaución, eh, con activos líquidos atesorables en los, en los términos que hemos planteado antes, ¿no? Con el capital circulante social. Eh, y en esta pregunta, pues básicamente, ¿cuál es tu visión sobre el dilema de Triffin? Yo sé que ya sabes qué es el dilema de Triffin, pero lo voy a contar muy, muy... Uh -huh. Probablemente no todo el mundo lo sabe, ¿no? Triffin, pues criticó al sistema de Bretton Woods, del el último patrón oro, mal quizás llamado patrón oro, pero bueno, hasta el año 71 teníamos algún vínculo con el oro, ya no. Entonces, eh, Triffin dijo que el sistema iba a caer. no Entonces, eh, lo dijo además cuando el sistema funcionaba, parecía aparentemente bien. Entonces, eh, se le vio como un visionario y su, su, su punto sobre por qué iba a caer el sistema eh, de Bretton Woods era básicamente porque Estados Unidos no se estaba endeudando lo suficiente para generar suficiente cantidad de dólares en el mundo y entonces como había una demanda creciente de dinero en el mundo porque la economía iba creciendo no iba a haber medios de pago suficientes para todos y por tanto el sistema monetario y pues de Bretton Woods iba a caer por una insuficiencia de medios de pago entonces eh, qué piensas sobre el dilema de Triffin vista también tu visión de que se puede utilizar otros ...otras cosas más allá del dinero base para dar cabida al incremento de dinero.
1: O sea, que existe una demanda generalizada de moneda de reserva internacional... ...yo creo que es algo claro y, y, y ahora mismo también existe. Por eso pues eh, el dólar tiene capacidad para aumentar la oferta monetaria... ...tanto como la puede incrementar sin que ahora se ha empezado a disparar... ...pero no durante muchos años se haya disparado la inflación... Eh, y por eso pues Estados Unidos tiene una posición internacional eh, neta que es deudora ¿no? con el resto del mundo porque tiene que suministrar pasivos en la medida en que el resto del mundo quiere ser acreedor de Estados Unidos. Entonces, Trifin eh, tiene razón en que si tú no satisfaces adecuadamente la necesidad de liquidez pues se incrementará el valor del dinero y tendrás una deflación internacional y eso pues tensiona el sistema financiero lo sabemos. La cuestión es, ¿es posible incrementar la oferta monetaria de manera elástica y es posible hacerlo preservando la liquidez de los agentes? Y yo creo que sí, a través de la doctrina de las letras reales, pero precisamente el sistema de Burton Boots cae no por lo que dice Triffin, cae porque Estados Unidos incrementa mucho la oferta monetaria de, sin preservar su propia liquidez. Y claro, al no preservar su propia liquidez para incrementar la oferta monetaria por esa vía, pues básicamente monetizando deuda pública a largo plazo con déficits fiscales más o menos persistentes, pues la, la capacidad de repago de la deuda se viene abajo. Eh, ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Probablemente, aunque es cierto que ya te comentaba antes que bueno, pues existe un debate, o yo no lo no tengo resuelto, sobre cuál es la elasticidad total de, de, de activos líquidos Dado que si tienen que estar respaldados, a su vez, por activos reales líquidos, pues la oferta de esos activos reales líquidos no tiene por qué ser absoluta. Luego, es verdad que se pueden generar mecanismos economizadores de, de, de todo ello, ¿no? Eh, hasta cierto punto, pues, todo el desarrollo de la banca en la sombra que hemos tenido en, los, en las últimas décadas, pues es una forma complementaria de suministrar también eh, esos activos financieros de reserva que buscan muchos agentes económicos y que no los pueden encontrar ni en la deuda pública estadounidense, ni en los depósitos de los bancos, porque precisamente, claro, para los grandes tenedores de liquidez, un depósito bancario no, no te da ninguna seguridad en la medida en que, por encima de ciertos importes, no está garantizado por el Tesoro. ¿no? Eh, pero claro, ahí la cuestión es, de nuevo, cómo esa banca en la sombra garantiza su posición de liquidez. Eh, si no la deteriora, pues no hay problema. Es decir, no, no toda banca en la sombra implica, ni mucho menos un deterioro de la liquidez pero sí puede implicarlo y, y si lo, lo implica, pues puede generar distorsiones en los tipos de interés y, bueno, toda la teoría del ciclo que ya conocemos.
0: Bueno, como ya te he hecho un atraco a mano armada, solamente vamos a pasar el último, la, la última pregunta que nos hace por aquí Hamburgeo, que dice, bueno, pero... Y, y es un tema también interesante que tú tratas mucho, eh, que es el de, bueno, si defines líquido como estabilidad de precios, pues qué relación tiene con lo que se entiende coloquialmente por líquido como muy negociable. Y uh -huh. también te meto en la misma pregunta, yo sé que quizás te haya abusando pero por ya por terminar y por ya de verdad no te voy a hacer ninguna más, no. es qué piensas sobre, sobre Bitcoin, porque hay mucha gente que está comentando también en el, en el chat, hombre, uh -huh. que Bitcoin sí es divisible, que Bitcoin sí, es, eh, pues sí sería una base en la que una base monetaria completamente inelástica y que quizás se podría generar un sistema bancario elástico alrededor de él. Bueno, aquí uh -huh. te meto las dos preguntas juntas.
1: Eh... Bueno, sí, es cierto que las definiciones de liquidez y negociabilidad pues pueden ser eh, un poco la diferencia que, que muchas veces establezco puede ser problemática. Yo sobre todo lo que quiero enfatizar es que no todo activo negociable es líquido. Luego podemos decir que los activos, negociables, eh, los activos líquidos también son negociables, pero desde luego no todo activo negociable es líquido. ¿Por qué? porque para que sea líquido su oferta tiene que poder reducirse, en el sentido de que el activo ha de ser autoliquidable, ha de ser reabsorbible. Si nos fijamos todo esto, por cierto, remite mucho a la teoría del reflujo, a la ley del reflujo de Fullerton, es decir, que el emisor pueda reabsorber sus, sus pasivos y para eso puede, ha de poder recomprar esos pasivos con sus activos, y esos activos han de ser activos que sean demandados, no como ahorro a largo plazo, porque si... Si, si el ahorro a largo plazo fuera muy elevado, no haría falta refluir los, acti los eh, activos financieros o pasivos financieros. Simplemente los refinanciaríamos y ya está. Si hay que, re hay que reducir la oferta es porque, porque queremos comprar cosas y, por tanto, tenemos que poner esas cosas en disponibilidad ¿no? para liquidarlos y, por tanto, reducir su oferta. Um, entonces, los activos líquidos serán negociables... Normalmente, al menos. Es decir, estarán en mercados más o menos amplios y con spreads muy, muy diminutos. De hecho, el caso más el caso paradigmático de activo líquido es el dinero, que no tiene diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido, pero no todo activo negociable es líquido en ese sentido. Es decir, puede haber en un determinado momento histórico, eh, como, lo, como lo ha habido, eh, activos que estén cotizando con spreads muy estrechos, casi porque haya una burbuja de liquidez en esos mer o de financiación en esos mercados, y claro, el problema es cuando la demanda de liquidez aumenta y por tanto se cierra el suministro de financiación muy laxo, ¿esos activos siguen vendiéndose a un spread muy estrecho? No, porque muchos de ellos eh, serán activos que al no poderse autoliquidar se venderán masivamente en el mercado para recuperar algo de liquidez y ahí los spreads se, se ensancharán mucho porque habrá mucha oferta de ellos, muchas ventas y muy pocas compras. Entonces, Ese sí es un elemento en el que hay que tener bastante precaución financiera, diría yo, de, de pensar que todo lo que en un determinado momento cotiza a un precio estable, no volátil y sin, sin spreads entre el precio pedido y el precio ofrecido, es algo que, que, que bueno, siempre va a seguir cotizando así. ¿no? Incluso... No podría decir, porque ya, ya no solo el, el spread o el diferencial, que, que eso nos mediría la liquidez espacial. Eh, más o menos la, la, la convergencia de expectativas que tienen los agentes sobre su precio. Si el spread es muy reducido es que todos más o menos pensamos que vale lo mismo eh, y, y cuando el spread se ensancha mucho es que existen muchas dudas sobre cuánto vale eso y por tanto yo me tengo que proteger cuando vendo, vendiendo eh, caro y cuando compro, comprando barato. ¿no? Pero no solo es... Eh, líquido o la liquidez no solo es importante en ese sentido, sino también en el sentido temporal. ¿Y por qué digo esto? Pues claro, uno podría decir bueno, pero es que la deuda pública estadounidense a 30 años es tremendamente negociable, lo va a seguir siendo y tiene un spread muy pequeño y por tanto eso es líquido. Es líquido y si suben los tipos de interés, ¿qué sucede con su valor? Que se desmorona. Por tanto, sea negociable en el sentido de que la podrás vender a algún precio que en el momento en el que la vendas será estable, es decir, no tumbarás el mercado por venderla, pero claro, si la he comprado hoy, en tres años no sé a qué precio la voy a vender porque el tipo de interés va a influir directamente sobre su valor liquidativo. En cambio, la deuda pública estadounidense a tres meses es líquida en el sentido de no cotiza con spread y su valor va a ser estable en el tiempo porque cada tres meses la, la, la renueva, es autoliquidable. ¿no? Eh, sobre Bitcoin, yo no soy experto en Bitcoin. Es decir, yo Lo que puedo intentar hacer es... Aplicar parte de mi teoría monetaria Al caso de Bitcoin Y de las posibles perspectivas de futuro de Bitcoin Pero a mí muchísimas cosas de Bitcoin eh, Se me escapan porque no es un tema Que haya estudiado con profundidad eh, Ahora, si he dicho que Uno de los problemas del dinero es precisamente Tener una oferta absolutamente Inelástica porque Bueno, No lo hemos explicado por qué, porque claro Aquí se pues, pueden salir tantos temas eh, Pero eh, Básicamente tener una oferta tremendamente inelástica Vuelve el valor de ese dinero totalmente fluctuante a los cambios de la demanda y si fluctúa el valor del dinero, pues ya habíamos dicho que una propiedad del dinero era la estabilidad de valor, pues ya no se cumple la propiedad del buen dinero, pero es que eso tiene problemas a la hora de coordinar a los agentes económicos porque si cambia el valor del dinero tienen que cambiar los precios expresados en ese dinero, el dinero actúa como numerario, si cambia la unidad de valor social en la que expresamos los precios, pues los precios cuando cambia eh, esa unidad de valor social tiene que cambiar. Entonces, ahí hay una ambigüedad. ¿no? Cuando hay un cambio de precios y el valor del dinero no es estable, una ambigüedad cognitiva, si lo queremos. ¿Este precio ha cambiado porque la mercancía, cuyo precio se refleja con él, ha cambiado de valor o porque el, eh, el dinero ha cambiado de valor? Y claro, si además los precios no cambian todos al mismo ritmo, porque no todos los queremos ajustar a la vez, no todos los precios son igual de rígidos y además, si por ejemplo los precios tienen que caer de manera generalizada, si yo consigo evitar que mi precio caiga o que caiga demasiado, eh, habré conseguido una ganancia de, de, de poder adquisitivo o de ingresos reales. Si todos los demás bajan los precios un 10% y yo consigo bajarlo solo un 2%, o consigo que por bajarlo solo un 2%, otros los tengan que bajar un 13% o un 14%, pues yo me enriquezco eh, y, por tanto, voy a intentar resistirme. Todo esto lleva a que la bajada de precios, eh, por ejemplo, por un aumento de la demanda de dinero, por un aumento del valor del dinero, eh, no sea simultánea, no sea proporcional. Y, claro, eh, eso provoca cambios en los precios relativos y descoordinación económica. Entonces, un dinero que eh, fluctúe muchísimo en valor va a ser un dinero que va a actuar mal como numerario porque los precios a lo largo del tiempo van a tener que estar fluctuando muchísimo. Eso no es necesariamente una crítica a Bitcoin porque Bitcoin hoy fluctúa mucho de valor precisamente porque no lo usamos como numerario. Lo, lo podemos utilizar a efectos, pues bueno, ¿qué pasaría si los precios los expresáramos en Bitcoin? Pero nadie, o casi nadie, eh, actúa en el mercado midiendo su posición relativa a través de Bitcoin, ni nadie pues nomina sus ingresos en Bitcoins y sus gastos en Bitcoins y lo que le importa es si se está enriqueciendo en Bitcoins o empobreciendo en Bitcoins. Si todo el mundo hiciera eso, obviamente el valor de Bitcoin sería muchísimo más estable del que es hoy, porque hoy eh, el valor de Bitcoin fluctúa en relación al dólar y la demanda de Bitcoin es mucho más fluctuante porque en gran medida es un activo especulativo, si lo queremos, para anticipar precisamente cuál va a ser el valor futuro de Bitcoin con respecto al dólar. Eh, pero... Aún así tiene un problema de diseño que es que su oferta es rigidísimamente inelástica, ¿no? 21 millones de unidades, convergencia de 21 millones de unidades y, y ni una más. Eso se puede suplir en parte con con eh, sustitutos monetarios. Algunos dicen que se puede sustituir con el Lightning Network. En realidad el Lightning Network no lo sustituye porque la, la oferta monetaria de Bitcoin sigue siendo la misma. Lo que puedes hacer es Quizá economizar un poco su, su uso, pero, pero poco más. Si los agentes económicos quieren tener mayor cantidad de unidades atesoradas de Bitcoin, el Lightning Network no incrementa la oferta. Para que funcione, de hecho, tienes que tener depositadas las unidades y ya está. Hay 21 millones y no hay más. Entonces, sí sería necesario, y hay algunos autores que están trabajando en ello, por ejemplo, nuestro, nuestro amigo, nuestro colega Eduardo Blasco, por ejemplo, si está escribiendo y si está pensando y trabajando en ello, de cómo se podría organizar un sistema bancario o un sistema monetario más que bancario, eh, donde Bitcoin sea la base del sistema y que proporcione elasticidad eh, en, en los sustitutos monetarios. Podría hacerse, pero, insisto, sigue teniendo un defecto y es la absoluta inelasticidad de la oferta. ¿Y por qué digo esto? Porque, aunque hemos mencionado que una posible limitación de, de la elasticidad de los sustitutos monetarios Es la, la, el colateral Los activos reales que hay disponibles Para ser de baja duración De bajo riesgo, etcétera, para, eh, para servir como base A esos activos financieros Sustitutos del dinero Hay otra limitación que no hemos mencionado Y es que, claro Los activos financieros Que actúan como sustitutos del dinero Cuando se utilizan Entran en la cámara de compensación y, esos, y, y, y esa compensación de créditos y débitos en la Cámara de Compensación se tiene que pagar en dinero base. Entonces, claro, si el volumen nominal de los intercambios aumenta muchísimo, eh, esta es una tesis, por cierto, de George Selgin, que no la aplica para esto exactamente, pero creo que sí que es eh, útil o pertinente. claro Si el, si el valor nominal... De, de los intercambios aumenta previsiblemente el saldo absoluto que tengas que entregar en dinero en la cámara de compensación también va a aumentar imaginemos que tenemos que eh, imaginemos que el saldo neto que hay que compensar eh, que se termina compensando en la cámara de compensación interbancaria a través de dinero es el 1% del saldo bruto claro, si, si el valor de los intercambios es 100 pues con una unidad tendremos el saldo neto liquidado. Pero eh, si es eh, un millón, pues entonces ya necesitamos 10.000 unidades. Claro, eh, si, conforme se expande la cantidad de intercambios, la cantidad de unidades con las que tienes que liquidar los saldos netos en la cámara de compensación también va en aumento. Y si la oferta de Bitcoin no puede ir en aumento, ahí sí tienes un corse para, para escalar digamos la, la cantidad de intercambios a través de sustitutos monetarios y en ese sentido la cierta elasticidad monetaria que tiene el oro pues sí creo que es una ventaja porque permite producir nuevo oro y por tanto suplir esa, esa restricción que, que, que existe al aumento de los intercambios también hay que decir que yo siempre he sido muy eh, pro patrón oro pero lo, o sea, lo sigo siendo desde un punto de vista histórico pero claro con todos los avances de la técnica que estamos teniendo, me cuesta mucho pensar que en 100, 150, 200, 250 años no podamos tener oro sintético fácilmente reproducible a muy bajo coste y, y claro, eso pues te lleva a que, eh, bueno, tendríamos una oferta monetaria muy elástica al alza, pero desde luego no, no sería una buena base del sistema monetario. Pero bueno, hoy por hoy con la tecnología que tenemos, creo que esa sí es una pequeña ventaja que tiene el oro sobre bitcoin.
0: Muy bien, bueno, pues la verdad que tenía, tenía, tenía más cosas que preguntarte. Sí, no hemos que hablado digo. de la
1: MMT al final, pero bueno.
0: Sí, la MMT no la hemos visto, nos están diciendo. Eh, el, el reflujo de Fullerton, que tú lo has mencionado brevemente, pero lo tenía por aquí puesto. Te tenía puesta hasta una pregunta para las eh, nuevas eh, criptos o Central Bank Digital Currencies. Eh, crítica a Bagus, que tú también lo has comentado, pero bueno. entonces eh, pero, pero como ya he abusado demasiado de, de tu confianza, Juan, bueno, lo vamos, lo, lo vamos a ir dejando aquí si quieres.
1: Y me, parece, pues, me parece bien que, bueno, casi, también casi dos horas, aunque veo algunos que querrían más, pero dos horas de conversación de teoría monetaria, al final también hay que digerirla bien. Es que sí, no. es, sí, algo, no, no es y, algo ligero sí. <risa> ni para todos los públicos.
0: No, desde luego que no, aunque desde luego es apasionante y, y bueno, pues, a, a los que
1: nos apasiona, sí. A los que nos apasiona, sí. Yo
0: siempre digo eso en mis clases. Esto nos parece apasionante y que no, 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 pues pues... no convergen expectativas necesariamente de alumnos no, no, no. Con, con profesores. Bueno, en cualquier caso, creo que la gente que está aquí sí está especialmente motivada, ¿no? Está, para, para estar aquí.
1: Podemos, en cualquier estamos. caso. Juan, se ha eh, aguantado eh, probablemente, sí.
0: Sobre todo se han aguantado las dos horas. ¿sí? Sí, sí. Mil gracias, mil gracias por, ah. pues, por haber venido. La verdad que te, tenía muchas ganas de, de tenerte aquí y, y bueno, pues tenía muchas ganas, además, de charlar contigo de estos temas, así que... Y de nada. llegar a
1: los 10.000, ¿no? Bueno, para los para los 50 o los 100 me vuelves a invitar y, y, y completamos la parte de la conversación que se ha quedado pendiente
0: me, me parece bien, aparte como ya habrás publicado tu versión bueno, no,
1: pues, depende de eh, la velocidad a la que llegues
0: bueno, eso también depende, depende Sí, también eso sí. pero no, no, no espero que sea tan pronto así bueno. que bueno, en cualquier caso te has comprometido ya y está, en, está aquí el público que vas a venir con los 50.000 o 100.000 entonces eh, Celebro mi plaquita con, contigo.
1: Me parece muy bien. <risa> bueno, pero pues no. nada. Y, a, y, a, perdón. No, no, que muchas gracias por, por la invitación, por la entrevista. Me he enrollado mucho, pero bueno, también creo que han salido muchos temas, eh, al menos para mí, interesantes y, y nada, pues eso, que muchas felicidades de nuevo por los 10.000 y a ver si a los 50 o a los 100, pues eso, nos volvemos a encontrar pronto y completamos la charla de hoy.
0: Hecho, gracias Juan. Y bueno, pues nada, el resto, mil gracias, mil gracias por haber estado por ahí eh, y pues, eh, pues nada, nos vemos otra vez con Juan cuando hagamos 50 o 100 mil. Bueno, un abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo.